0: Herzlich Willkommen zum Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 121 vom 2. 6. 2021. glaube ich, hätte ich yep. vorbereiten können, aber egal. <lacht> grob,
1: grob Juni. Grob Juni.
2: Das ist unglaublich. Guten Tag. Das ist schon wieder Juni, das Jahr hat doch gerade erst angefangen.
1: Ja. Ach echt, kommt es dir so vor? Ich habe das Gefühl, es geht schon ewig.
2: Hm. Ist so, die Tage fließen ineinander.
1: ja. ja. Aber die Geschäfte haben wieder auf. Juhu.
2: Yay. Oh. Ja. Okay.
1: <lacht> ja. Das hatte ich jetzt auch nicht so verfolgt. Tatsächlich, man, merkt, man
0: merkt, wie wichtig uns dieser Punkt ist.
1: Tatsächlich äh, fand ich das, also ich war am Freitagvormittag, das war der erste Tag, glaube ich, wo es offiziell möglich war, ohne Test und Termin und so äh, durch, in die Geschäfte zu gehen. Und weil ich dachte, vormittags geht's vielleicht noch und es war echt super leer. Also ich war im Bottrop. okay, aber da gibt es auch H&M und C&A und so. Und ich brauche, also im Moment brauche ich tatsächlich nichts irgendwie Klamottentechnisch oder so, aber es war einfach nett zu bummeln, ohne sich vorher zu überlegen, wann muss ich in welches Geschäft und ne das Wetter war halt auch noch ganz nett und so, also tatsächlich ähm, fand ich das schon ein sehr schönes Gefühl und ich habe das Gefühl, man hat das auch so ein bisschen den Innenstädten angemerkt einfach, ne dass es wieder ein bisschen lebendiger wird. Mag halt auch am Wetter liegen, weil es ja nach irgendwie monsunartigen Regenfällen der letzten vier Monate gefühlt, äh, jetzt tatsächlich mal ein schönes Wochenende gab. Ähm, genau, heute war ich dann tatsächlich auch mal wirklich was kaufen, auch wenn ich es nicht brauchte, ähm, mit meiner Mama. Und das war das eigentliche Highlight, dass meine Mama halt jetzt vor zwei Wochen die zweite Impfung bekommen hat und tatsächlich jetzt auch mit dem Kopf so weit angekommen ist, dass sie nach 15 Monaten tatsächlich das erste Mal mit ihren Enkeln gekuschelt hat und ich war zum Frühstück heute Morgen da und ähm, sie war gestern das erste Mal in einem Supermarkt seit 15 Monaten und sagte, sie war auch nur latent überfordert von der Auswahl und so. Also es war, äh, muss für sie auch krass gewesen sein jetzt. ne, Also sie ist halt auch, ne, sie wohnt halt alleine, sie ist Single und sie hat sich isoliert. Das heißt, die hat, auch wenn sie jetzt in den letzten Wochen gerade draußen deutlich entspannter war, aber im Endeffekt keinen bewussten Körperkontakt für 15 Monate gehabt. ne Und jetzt so, gestern hat sie dann nicht nur meine Kinder, sondern auch noch ihre anderen Enkel besucht und wurde umarmt und sowas und äh, Total schön, aber halt auch echt, glaube ich, ein bisschen overwhelming. Also irgendwie überwältigend und so. Ja. Und äh, von daher war das eigentlich das Krasse. Nicht, dass ich heute mit ihr shoppen war, sondern, äh, ja, dass ein gewisses Gefühl der Mo- Normalität zwischen uns beiden und uh, zwischen den Familienmitgliedern und so wieder hergestellt war. Sehr schön. Ja.
0: Ja, ich bin ja ein bisschen auf dem Weg zur Corona-Impfung. Ich äh, hatte heute heute einen Impftermin gehabt. Es läuft langsam und rückwärts, aber es läuft oder so. (lacht) Genau, nein, ich habe es geschafft, für heute einen Impftermin zu ergattern, der mir dann heute storniert wurde, bevor ich ihn wahrnehmen konnte. Und dann, äh, ja, wurde ich nicht geimpft.
2: Es ist besser, als wenn er storniert wird, nachdem du ihn wahrnehmen konntest. Ja, wir da müssen da das jetzt wieder raussorgen.
0: Ja, viel Erfolg. <lacht>
1: äh. Ja, wir haben, wir haben tatsächlich auf, auf mehreren Kanälen und auf diversen Wartelisten und w- was auch immer wo haben wir Fabian drauf geprügelt. Ja, und dann habe
0: ich diesen einen Termin da gekriegt und es war inklusive so ein, nein, wenn, also die, die, das war so ein, äh, so ein Online-Terminbuchungsding, ne, doktolib.de und da stand extra bei, bei den Angaben, die da die Arztpraxis hinterlegen konnte, so ein: äh, Wenn Sie den Termin über Dr. Lib gebucht haben, dann ist der gebucht und fest und Sie brauchen uns nicht anzurufen und zu fragen, ob der Termin wirklich fest ist. Wenn da steht, der ist fest, dann ist der fest. Punkt. Dann habe ich mir gedacht, jo geil und habe direkt bei anderen Ärzten angerufen und mich von der Warteliste nehmen lassen und kriege dann heute halt die E-Mail so nach dem Motto: Ja, Ihr Termin wurde storniert. Schönen Tag noch. Ja, super. Also vor allen
1: Dingen mit einer geilen Begründung, die aber nur genommen wurde, weil man anders der Termin nicht stornieren kann in dem Portal von ärzte genau,
0: in, der, in der Mail stand halt irgendwie drin, ja, äh, der Termin, also äh, es, war so, es gibt so verschiedene Gründe, warum der Termin gecancelt wurde und äh, wenn es eine AstraZeneca-Impfung war und ich unter 60 bin, dann wegen der aktuellen Empfehlung der STIKO wo ich mir dachte, welche aktuelle Empfehlung? Gibt es da jetzt eine neue, die ich noch nicht mitbekommen habe? Aber anscheinend Lieblings. ist mit neue Empfehlung der STIKO halt die Empfehlung von was ist das, Ende April oder was gemeint? Die sagt äh, AstraZeneca nicht mehr uneingeschränkt für alle. Ja, die ja dann inzwischen ergänzt wurde durch, wer unter 60 ist und gerne möchte, kann aber trotzdem.
2: Naja. Also haben sie effektiv wegen einer veralteten Empfehlung storniert weil die aktuelle ist nö, ja nö, kann trotzdem
0: ich, ich habe dann da angerufen, äh, sie haben storniert, weil sie äh, trotz Zusage keinen Impfstoff bekommen haben ja, okay. und die machen halt nichts mit Wartelisten weil das denen zu viel Aufwand ist, sondern die sagen halt einfach, äh, wir schreiben die freien Termine in dieses terminbuch Ärzteterminbuchportal und wer dann einen Termin ergattert, hat halt Glück gehabt ist natürlich ein bisschen blöd, weil jetzt dann stand ich halt wieder ohne Termin da und äh, hatte halt auch wieder keine Chance einfach einen neuen zu kriegen. Ne, sondern musste halt wieder gucken, ob ich zufällig einen ergattere. Naja. Ja, in der Zwischenzeit Uli hat dann äh, auf WDR 2 irgendwie gehört von der Aktion Hagen impft. Wo man in irgendeinem eigentlich Drive-In-Schnelltestzentrum oder so dann morgen an Leichnam. Äh, sich Impfungen abholen kann. Ähm, ich habe mich dann schnell da angemeldet und auch einen Termin ergattert und dann gelesen, dass sich das Angebot eigentlich primär an Hagener Bürger richtet.
1: Was jetzt bei Hagen-Impf eigentlich nicht so überraschend ist, aber ich habe mir gedacht, also ich hatte das nur weitergeleitet, obwohl ich unterwegs war und habe mir die Seite jetzt nicht komplett durchgelesen, aber da, wo ich mir gedacht habe, wenn ich auf wieder zwei dafür mehr oder weniger Werbung machen. Können Sie jetzt nicht davon ausgehen, dass nur Hagener WDR 2 hören und so, ne? Also, naja.
0: Ja, und ich habe dann auch danach nochmal geguckt, wie genau, also warum ich das übersehen habe, weil ich mir halt schon die Seite durchge- also Seite durchgelesen habe und so. Und es mir halt auch peinlich ist, dass ich das überlesen habe. Ähm, und das Problem ist irgendwie, wenn du auf diese Seite gehst, dann kommt da halt viel Text erstmal. Unter anderem gibt es halt auch einen Abschnitt, äh, Wer kann geimpft werden oder wer kann nicht geimpft werden, da steht aber halt nur, äh, wer äh, irgendwie eine Frau unter 40 ist und irgendwie Verhütungsmittel nimmt oder so, sollte das nicht machen, aber mehr nicht. Und wenn du dann unten auf der Seite auf den Button, ich möchte jetzt einen Termin buchen klickst, landest du dann auf einer Seite, wo dir dann die freien Termine angezeigt werden und diese Seite ist aber schon ein Stück runtergescrollt, damit du halt diese Termine siehst. Du kannst aber von Hand nach oben scrollen auf der Seite und da steht dann dass das Angebot nur für Hageneis. Das ist so ein bisschen. Ja gut, also viel besser könnte man den Hinweis eigentlich nicht verstecken. <lacht> also vielleicht irgendwie weiße Schrift auf weißem Hintergrund oder so, aber äh, naja. Egal, ich habe dann eine E-Mail dahin geschrieben und mich dafür entschuldigt und äh, geschrieben, dass ich also auch bereit wer auf den Termin dann zu verzichten, also dass der wieder freigegeben werden kann. Ähm, auf die Mail hat aber keiner reagiert und äh, ich fahre da jetzt einfach morgen hin und lass mich mal überraschen.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich, ne, zuletzt, man kann natürlich hoffen, wenn man da steht und die Alternative ist, dass, dass das Zeug irgendwie weggeschmissen wird oder sowas, dass sie dann einfach sagen, ja komm hier machen wir und so. Ähm. Obwohl man ja auch schon von Fällen gehört hat, wo dann einfach aus bürokratischen Gründen Impfdosen nicht verimpft wurden, obwohl die Personen sogar da waren. Also, ich kenne den Fall, ich jetzt hören sagen, ne, ne von Twitter und so, aber äh, glaube ich jetzt nicht, dass sich so, dass sich so sowas ausgedacht wird, ähm, wo halt eine Frau im Impfzentrum war, die als Begleit- oder Bekannte einer Schwangeren geimpft werden sollte, als eine dieser zwei nahestehenden Personen. Und die Schwangere hat aber eine Woche vorher entbunden. Also hat, wurde sie nicht geimpft und der Impfstoff wurde am Ende des Tages zerstört. Und das finde ich halt, das ist halt sinnlos. So, ne? Also ich verstehe ja, wenn man sagt, okay, dann kriegt das halt jemand anders. Ich gehe aber davon aus, dass sie das zum Beispiel morgen, wenn sie bis heute nicht diese Mail gelesen haben oder beantwortet haben… Dass sie da jetzt nicht spontan jemanden Neues kriegen. Und wenn das so eine eher kleine Initiative von Ärzten ist, dann gehe ich einfach davon aus, dass denen ja auch daran gelegen ist, das zu verimpfen und das unter die Leute zu bringen. Sonst würden sie diese große Initiative, also die machen das halt mit vielen Ehrenamtlern und sowas, äh, jetzt auch schon zum zweiten Mal, glaube ich, gehe ich einfach mal davon aus, dass sie, dass es denen jetzt nicht drauf ankommt, ob man vor oder hinter der Stadtgrenze wohnt. Also das ist jetzt ja noch nicht, mal, noch nicht mal so weit entfernt von uns. Ja, mal gucken
2: was mich bei dieser, wo beim Thema Impfung sind. Amerika hat ja wohl äh, ziemlich gut durchgeimpft, in ziemlichem Tempo. Mhm. Wo mich das dann wundert, wo kommt die Bereitschaft her? Nachdem irgendwie bei der letzten Wahl sich gezeigt hat, wie viele Idioten da sind und mhm. auch zwischenzeitlich, dass so viele Idioten sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass äh, auf einmal alle Impfgegner verschwunden sind. Ja,
1: aber die sind doch auch nicht bei einer Herdenimmunität, oder? Also denen geht's besser und die öffnen und so, aber ich glaube nicht. Weiß jemand den Anteil? Also Äh nee. Warte, ich google mal. Ja.
0: Also was ich auf jeden Fall gehört habe, ist, dass die halt auch mit äh, diversen Mitteln versuchen, Impfverweigerer halt doch noch zu überzeugen, sich USA impfen zu USA übrigens 40
1: Prozent offiziell. Ja, gut. Bei Statista.com. Ähm, ich meine, es gibt, genau, ich hatte auch mal gehört, dass sie, äh, dass wenn du in New York geimpft wirst oder wer oder dafür, dass du impfbereit bist, bekommst du ein Joint an irgendeiner Stelle. Das fand ich ja, geil. Ja gut, das war, war glaube ich, so
0: eine, das war, ich, so eine äh, mehr oder weniger, keine Ahnung, private oder so Aktion. Ähm, nee, aber es gibt auch, auch einen Bundesstaat, der macht quasi eine eine Lotterie. Also jeder, der geimpft ist, nimmt automatisch an der Verlosung teil und kann irgendwie ich weiß gar nicht, 100.000 Dollar gewinnen und irgendwie für Studenten gibt es irgendwie drei Stipendien
1: oder so? Ich glaube, der Punkt ist halt auch, man also selbst zu Trump-Zeiten, ich glaube, die, die Zahlen, die den Querdenkern in die Hände spielen, werden halt aufgebauscht. Also ich fand es okay. zum Beispiel auch ganz faszinierend, dass auch in Deutschland, wo ich gedacht habe, bestimmt 30, 40 Prozent wollen sich nicht impfen lassen, ist, glaube ich, die offizielle Zahl, die mal rumgegangen ist, 4%. Prozent. Also Ui. vier okay. Prozent, die explizit gesagt haben, nein, wir wollen uns nicht impfen lassen. Ja, das Problem da, ist
0: dann wieder, das sind die, die laut sind.
1: Genau. Ne? Und, 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 und du hörst halt immer nur, oh, alle sind Impfskeptiker und was. Und ich meine, es ist ja auch, es ist ja eine Sache, das zu hinterfragen. Und eine andere Sache, also gerade wenn es in Ländern wie den USA, wo du dich in jedem Supermarkt impfen lassen kannst oder so, ähm, wo es einfach, wo du noch nicht mal groß Engagement zeigen musst dafür, also jetzt so ein Fabian, dass das vielleicht die, die so ein bisschen wanken, vielleicht nicht machen, ähm, ist da noch was anderes. Aber wenn du in den USA in den Supermarkt gehst mit deinen weil nicht beiden erwachsenen Kindern oder sowas, ja komm Mama, stell mir nicht so an, jetzt mach doch, wir sind doch auch geimpft. Und du musst dich nur eben da hinsetzen und deine vielleicht Social Security-Nummer sagen oder sowas. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle dann auch nochmal niedriger. und ähm,
2: ja, ja, aber wenn ich ein echter Idiot und Impfgegner bin, dann wirst du mich nicht einem Joint ködern können.
1: Nein, das sage ich ja nicht. Aber ich glaube, das ist halt wie bei allem, die echten Idioten sind geringer, als man denkt. auch Wie wie gesagt, okay. die sind halt laut. Genau, aber und und und
0: die es, es, es gibt, also da müsste man so ein bisschen dann differenzieren in quasi die echten Idioten hm, und, und die mitläufer, die, die, die dummen Idioten, die einfach nur so ein bisschen mitlaufen. Das so nach dem Motto, hm. ja hier, mein Freund auf Facebook hat gesagt, das sei nicht so gut und ich glaube dem mal, oh 10.000 Euro, da mache ich mit.
1: Hm. Ja, also das glaube ich auch. Und ich glaube jetzt, wo Trump so ein bisschen abgesägt ist, ähm, ist halt äh, die Stimmung auch nochmal eine andere, kann ich mir vorstellen. Also das, äh, ja. Dass, dass einfach diese Stimmen insgesamt nicht mehr so laut sind und weißt du, wenn ein Präsident also wenn du wirklich einfach strukturiert bist und bist halt Patriot, aber wenn der Präsident hat sagt, dass die Impfung nicht gut oder nicht nötig ist oder sowas, dann wird ja schon was wahres dran sein weißt du, und das ist halt so, ne, der IQ nicht besonders hoch, du hast Patriotismus von zu Hause aus gelernt äh, du hinterfragst solche Aussagen nicht so und das heißt bis, bis Januar oder Februar, wo Trump das Maul aufgemacht hat ist halt davon ausgegangen wird, schon seine Richtigkeit haben, dass die Impfung nicht so toll ist und sowas. Und jetzt, wo die Stimmung umschlägt und beiden laut ist oder den Ton angibt, sage ich jetzt mal, ist das vielleicht auch wieder was Einfacheres. Also zumindest glaube ich nicht. Also ich meine, wie gesagt, sie sind ja auch erst bei 40 Prozent. Ne? Also Israel hat ja noch 20 Prozentpunkte mehr oder sowas. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, das Impfgegner eher lauter sind und viele vielleicht so, ne, wankelmütig, aber wenn es einem dann leicht gemacht wird und vielleicht noch Anreize geschaffen werden, sowas, so doof das halt auch ist mit diesem Freiheit für Geimpfte, bla, bla so, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sowas für, für, für einfach strukturierte Menschen einen Anreiz bietet. Ne? Also okay. ich meine, ist ja jetzt nicht mehr so, jetzt kann es ja sogar Außengastronomie, soweit ich weiß, ohne Impftest, also, Impf, Test, Genesungsnachweis äh, nutzen, aber ähm, ja, bis vor ein paar Wochen oder bis vor ein paar heißt, es, heißt
2: das der digitale Impfpass, der kommt dann zwei Wochen, nachdem ihn keiner mehr braucht?
1: So in etwa. Es ist ja eh, also ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, schon von meinem Impfpass erzählt. Hm. Äh, dieser Lappen, den ich jetzt, also, wo selbst ich grinsen müsste, wenn ich damit irgendwas nachweisen sollte. Ähm, dann habe ich zwar noch ein bisschen offizielleren Zettel, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir den einlaminieren soll, damit der nicht irgendwie nach dreimal vorzeigen aussieht wie Sachen in Henrys Schulranzen. Ähm,
0: Vielleicht könntest du ihn irgendwie auf A6 verkleinert kopieren ist, oder so. Was
1: ich überlege, wie ich sollte ihn auf jeden Fall einscannen, fällt mir ein. Also ja. ich gehe mal davon aus, dass die natürlich auch Daten haben von so Impfzentren, weil die haben es mir ausgedruckt und ausgehändigt und sowas. Und sonst könnte ich ja mich noch mal da hinstellt oder sowas. Ich hätte ja mein, mein Arbeitgeberschreiben äh, kopieren können oder sowas. Aber ähm, ja, grundsätzlich äh, macht es wahrscheinlich Sinn, solche Sachen zu äh, … Ja. Eine
0: Sache noch ganz kurz, bevor wir jetzt gerade vom Thema Impfungen in, in Amerika äh, abdriften. Mhm. Ich habe heute gelesen, warum sich auch viele Amerikaner nicht impfen lassen. Mhm. Sie haben Angst vor den Kosten.
1: Müssen ihr selber bezahlen? Nein. Okay. Sie müssen okay. es nicht selber
0: zahlen und es wird auch überall darauf hingewiesen, dass das kostenlos ist. Aber Amerikaner sind darauf dressiert, dass Medizin kostet Ja. und sie trauen quasi dem Braten
1: nicht. Ja, ja. Nachher kommt hinterher eine Rechnung. Genau. Und dann habe ja, ich den Scheiß schon gekriegt. Genau. Ich glaube, äh. das
2: ist ein Grundsatz. Ja, das, da zeigte ich einen sehr großen Probleme. Äh. Von Amerika, dass du halt dir immer denkst, ich kann mir nicht leisten, krank zu werden, denn wenn was passiert, dann bin ich finanziell ruiniert.
1: Ja, aber ich ja. sag mal, Corona ist teurer. Also selbst ja. wenn die Impfung kosten würde. Ja, aber, ne? auch aber das können die Leute
2: sich nicht leisten. Nee, das ist das klar, ist halt das aber dann Ja, Aber Corona ist vor allem in, ähm, halt so eine kleine Gefahr, dass da irgendwas kommt.
1: Wenn Corona kommt und du liegst intubiert, auf, weil intensiv, dann kann es dir auch egal sein, wer dafür zahlt. Also dann, im nee,
3: weil wenn es dir, sobald es dir wieder besser geht, musst du dafür bezahlen. Das, das ist, ist klar,
1: ja. aber ich sag mal, in dem Moment <lacht> behandelt wirst du wahrscheinlich, solange die Kapazitäten da sind, trotzdem noch. Da bist du im schlimmsten Falle hinter insolvent. Ist auch nicht geil, aber die, die Kombination aus, ähm, aus, äh, aus wenig wahrscheinlich, also weniger wahrscheinlich, äh, als für die Impfung zu zahlen, wenn ich hingehe so ungefähr und äh, hm. gepaart mit äh, In dem Moment, wo es mir kacke geht, ist es ja dann auch egal. Ja, glaube ich. äh
2: Ja, aber wie gesagt, das ist halt so: bei uns ist klar, wenn wir uns nicht gut fühlen, dann gucken wir, dass wir uns auskurieren, um danach wieder ähm, frisch zu sein und fit zu sein. Mhm. Und ich meine, allein das Konzept von diesen Sick Days.
1: Ja, obwohl, ganz ehrlich, das ist doch in Deutschland mittlerweile auch gang und gäbe, dass die Leute immer weniger krank feiern, obwohl es denen nicht besser geht sondern aus Angst vor Arbeitgeberkonsequenzen.
2: Ja, es es, es kommt, glaube ich, auf einen Beruf an. Also es ist, okay, ich habe wieder eine Luxusposition. Bei uns heißt es dann, wenn du dich nicht gut fühlst, bleib zu Hause, du bist krank, mach den Rechner aus.
1: Ja, es kommt natürlich, wie gesagt, es kommt auf den Job an. Also es ist halt, ähm, selbst als als Lehrer finde ich halt, Es ist halt auch so ein ambivalentes Ding. Weil einerseits weiß ich halt, wenn ich fehle, dann ist das Kollegium am rotieren. So, dann muss meine Klasse aufgeteilt werden im schlimmsten Falle. Oder irgendjemand muss in eine andere, also muss in meine Klasse, obwohl er eigentlich was anderes zu tun gehabt hätte oder so. Das will man halt vermeiden, weil man immer weiß, wie, wie das ein Kollegium stresst, wenn halt jemand ausfällt. Gleichzeitig hatte ich Gott sei Dank zum Beispiel im Referendariat eine Rektorin, die von vornherein gesagt hat, äh, bleib lieber jetzt einen Tag zu Hause, als nächste Woche, die ganze Woche. Also einfach auch tatsächlich fast schon egoistisches Denken im Sinne einer Rektorin, aber halt sinnvoll, weil ich meine, du hilfst ja keinem, wenn du den Scheiß verschleppst, im schlimmsten Falle dann vor Ort noch Leute ansteckst Hm. und dann sind nächste Woche drei Leute die ganze Woche krank, anstatt du heute ein, zwei Tage oder so.
2: Wobei, das sehe ich, dann findet man das das äh, im Punkt, dass irgendwie der Stress, äh, ähm, quasi den Lehrern aufgelastet wird, einfach weil nicht geplant wurde, dass ausreichend Reserven da sind. Also auch das, ja, auch, auch das du hast ja das schon kommt, mal gesagt, irgendwie so ja. Doppelbelegung wäre irgendwie so ein Traum und nicht mhm. irgendwie so problematisch. Und wenn du eine Doppelbelegung hast und einer fällt aus, dann kannst du halt immer noch weitermachen. Mhm. Aber dass so auf Kante geplant wird, das sorgt dann dafür, dass die Leute unter dem Stress stehen. Ich darf nicht fehlen, denn sonst fällt alles zusammen. Ja, das ist ja Aber so ein
1: bisschen auch, wo mit den Pflegekräften halt Druck gemacht wird. So, Du kannst doch nicht streiken. Dann pflegt doch niemand die armen Menschen. Und ne, ja. Das ist halt in sozialen Berufen halt oft dass, ähm, ja, dass alle funktionieren, weil man macht es ja aus, aus, aus sozialen Gefühlen heraus so. Und äh, das heißt, du hast halt auch wenig, ähm, ja, wenig Chancen, da was durchzusetzen, weil du halt, wie gesagt, nicht guten Gewissens streiken kannst. Ich meine, als Beamter darfst du das auch nicht. Aber, ähm, ja, oder wie gesagt, einfach zu Hause bleiben kannst und das aussetzen, weil du genau vor Augen hast, wer darunter leidet im Endeffekt, nämlich deine Kollegen und die Schüler. Problem ist aber auch da vergleichbar mit der Pflege, dass einfach ähm, die Menschen fehlen, die den Job machen können. Ne? Es wurde halt gespart und der Lehrerberuf ist, ist oder war lange nicht attraktiv. Das heißt also, Ich weiß, ich war ja letztens da vor ein paar Wochen in der Schule ähm, und habe mich da mit dem Rektor unterhalten und auch mit einer älteren Kollegin und die 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 hat die Hände beim Kopf zusch- zusammengeschlagen als sie hörte dass ich eventuell an deren Schule komme ach eine echte Lehrerin mit Abschluss und so ja yeah. weißt du Bescheid ne und ich bin ja. ich bin ja auch noch acht Jahre raus und war davor quasi nur im Ref also ich bin jetzt ja nicht mehr besonders toll aber äh,
2: Effektiv ist das halt, Fehler von anderen ausbaden. Das ist klar, das ist so ein bisschen der soziale Druck. Ich glaube, wenn du so richtig krank bist, dann bist du trotzdem, da fühlst du dich zwar gezwungen, zur Arbeit zu gehen, aber wenn du nicht, wenn du einfach nicht aufstehen kannst, dann zerrt dich der Arbeitgeber auch nicht raus. Während in Amerika, wie gesagt, dieses Konzept der Seek Days, du darfst so und so viele Tage im Jahr krank sein. Mhm. Und wenn du mehr krank bist, dann kriegst du Ärger. Gut, das kann natürlich auch in Deutschland auch sein, wenn du irgendwie zu lange da bist und, ähm, sie glauben, dass du irgendwie das System ausnutzt, dann gibt es, ich weiß nicht, Amtsarzt oder wie sich das heißt. Ja, Es gibt ja auch erstmal nur
1: Krankengeld, also ab einer einer bestimmten Wochenzeit, ich weiß nicht, acht Wochen oder wie lange du krank sein darfst, bevor du dann runtergestuft wirst im Endeffekt. Ähm, Hm. Was natürlich auch Druck ist, wenn du tatsächlich mit deinem Gehalt knapp kalkulierst, weil du ein Haus abbezahlst oder weil du drei Kinder hast und alleinerziehend bist, dann ist das halt schon ein Problem. Das ist halt wie Kurzarbeitergeld. Was toll ist, dass es das gibt. Und wie gesagt, im Vergleich zu Amerika stehen wir sicher gut da. Aber manchmal reicht das aus, um zu sagen: Scheiße, ich muss jetzt mal wieder eine Woche arbeiten gehen, obwohl es mir dreckig geht, weil sonst falle ich ins Krankengeld, ne? Und ähm, das ist halt auch Kacke. Ganz Aber zu schweigen schön. davon mit den Kinderkrankentagen. Gerade, ne? Ja, ja. Also das ist ja noch genau das gleiche wie dieses Sick Days. Du hast halt, weiß ich, glaube ich, 20 Kinderkrankentage. Ja, wenn deine Kinder öfter krank sind. Da Na, also, ist jetzt auch scheiße. Ist,
2: ich glaube, zum einen, bis man da in den Problembereich kommt, hat man da deutlich mehr Puffer. Und ähm, im Zweifelsfalle, ich erinnere mich da auch schon mal daran, dass dann irgendwie Ärzte gesagt haben, okay, ich schreibe die Eltern auch einfach krank, denn alles andere wird zu kompliziert.
0: Ich glaube, das ist in der Praxis auch ja, Durchaus ein ja, aber häufig gewählter Weg.
1: Eigentlich sollte es das nicht sein, weil das wieder in dem Punkt ist, im Endeffekt machen sich Arzt oder Eltern oder beide strafbar und das sollte nicht der Fall sein müssen, dass man da im schlimmsten Fall noch in eine moralische Zweckmühle geht, weil äh, die Kinder krank sind und weil sich jemand um die kümmern muss. Und wie gesagt, gerade Corona war natürlich da jetzt auch nochmal doof, weil da war die Kinder nicht krank, aber hm. betreut zu, mussten betreut werden.
0: So, bevor ihr jetzt hier das Thema noch weiter Richtung Gesellschaftskritik mhm. hijackt und so, wollte ich noch einmal kurz was zu meiner Corona-Impfung also, erzählen. Ja. Ähm, ein weite, eine weitere Stelle, ein weiteres Eisen im Feuer äh, war ja, äh, das hatte mir Felix empfohlen, äh, fitforchristmas.de, die absolut falsch klingste Domain ever, wenn man Corona-Impfungen meint. <lacht> ähm, dieses fitforchristmas.de, das ist, wenn ich das richtig verstehe, ein Zusammenschluss aus Ärzten oder eine große Arztpraxis, die haben letztes Jahr vor Weihnachten, als das so ein bisschen mit so Schnelltests und so aufkam, äh, quasi ein großes Testzentrum in Witten auf dem Parkplatz von einem Möbelhaus auf die Beine gestellt und haben dafür halt, damit man halt weiß, dass, ob man zu Weihnachten seine Familie besuchen kann, halt die Domain oder die ganze Aktion halt Fit for Christmas genannt. Und die machen halt auch Corona-Impfungen mit Astra wohl in größerem Maßstab. Und Felix hatte mir das empfohlen, weil er sich da quasi angemeldet hatte. Das lief halt auch so eine, über so eine virtuelle Warteliste quasi. Du trägst dich in ein Formular ein, sagst abschicken. Und er bekam nach irgendwie am nächsten Montag oder so, bekam man, glaube ich, immer äh, dann die Termine zugewiesen. Und dann hat er halt eine Mail bekommen nach Motto, hier, ihr Corona-Impftermin ist dann und dann. Erst dahin wurde gepikst und fertig. Äh, zwischen Anmeldung und Impfung lag irgendwie weniger als eine Woche. Und ich habe mich dann auch da angemeldet, habe den nächsten Montag abgewartet und es passierte nichts. Und habe dann irgendwie am Mittwoch auf der Seite geguckt, dann stand da ja, äh, diese Woche konnten keine Termine vergeben werden, weil trotz Zusage keine äh, Impfstoffe verteilt wurden. Da habe ich, ich gedacht, find- ja gut, dann nächste Woche.
1: Das hört man ja insgesamt total viel, Das, dass, also es gab ja eine Zeit, wo es echt massiv nach oben gegangen ist von den Impf, äh, Impfungen her, von den Impfdosen und jetzt ja. hört man ja immer mehr, dass auch Arztpraxen nur noch Zweitimpfungen irgendwie machen können, ne? weil sie nicht mehr kriegen.
0: Ja, äh, nein, auf jeden Fall habe ich dann halt weiter gewartet, dass ich dann von denen angeschrieben werde mit einem Termin. Und habe dann jetzt neulich bei einem Blick auf die Seite festgestellt, dass die anscheinend von diesem Prinzip mit der virtuellen Warteliste abgewichen sind, se- also äh, weggegangen sind und jetzt halt auch so ein äh, ja hier und bei dem und dem Dienst kann man Termine buchen, aber halt nur, wenn gerade Termine verfügbar sind. Äh, hm. Bei der Umstellung haben sie aber anscheinend einfach die Wartelisten einfach verworfen und auch den Leuten auf der Warteliste nicht Bescheid gesagt. Und außerdem ist dieser Dienst, über den man bei denen den Termin bucht, die benutzerunfreundlichste Kacke, die ich überhaupt... Ja, die ich überhaupt (lacht) kenne. Weil du klickst dann auf, ich will einen Termin. Musst dich dann durch ein Formular durchklicken. Ich habe einmal mitgezählt, du musst zehnmal klicken. (lacht) Weil irgendwie... Ich möchte AstraZeneca. Weiter. Ich bin unter 18... äh, Über 18. Weiter. Ja, ich habe die Bedingungen gelesen. Weiter. Ja, ich habe gelesen, dass ich 15 Euro bezahlen muss, wenn ich meinen Termin nicht wahrnehme. Weiter. Ich möchte die erste Impfung, AstraZeneca. Weiter. Es steht leider kein Termin zur Verfügung, bitte versuchen Sie später nochmal.
2: Das klingt so, als wäre das prädestiniert, um dafür Bots zu schreiben.
0: Ja, aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm... Ja, aber das Problem ist halt bei dieser Seite, du musst halt jedes Mal, um zu gucken, ob es einen Termin gibt, irgendwie dieses zehnmal da rumklicken. Kannst du mhm. da nicht ein Skript für schreiben? Ja, meinte Markus gerade auch, während du nicht da warst. Ah, oh, sorry. Ähm,
2: Große äh, Geister haben die gleichen Gedanken oder ja, so. Ja,
0: vielleicht, Ach. aber wie viel Zeit dauert das? Und na, Ich kann es nicht testen und das Skript verstößt auch unter Garantie gegen irgendwelche AGBs und
2: bla, das... was. Ja. Ähm... Ich könnte jetzt mal so versuchen, wenn du mit dem Fit for Christmas bereit bist, von dem Thema abzugehen, so einen leichten Bogen zu schlagen. Mach, ich bin fertig.
1: Aber, 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 aber,
2: ich Ähm, Es ist mir mal so aufgefallen, dass es halt quasi so zwei Ansichten gibt. Es gibt im Bereich der Digitalisierung so manche... Alten, altgediegenen, altbackenen Behörden, die bieten dir dann irgendwie, haben dann quasi ein Formular, was sie vorher in Papier hatten, bieten sie dir jetzt einfach ein Webformular an mit 55 Textfeldern, von denen nur die ausfüllen darfst, die du gerade brauchst. Und viel Validierung und du klickst einmal verkehrt und alles ist weg. Und dann gibt es halt andere Firmen, die sind so modern und gehen Richtung Wizard, wo du, du dich eine Frage stellen und du klickst dich durch und bist bei der nächsten Frage und hast das Gefühl, es geht vorwärts, es geht vorwärts. Ich glaube, in dem Fall wäre äh, wär so ein altbackenes Formular praktischer gewesen.
0: Ja, ich finde find dieses Wizard-Prinzip ist schon wirklich eigentlich sinnvoll und benutzerfreundlich. Ich würde halt nur weiß ich nicht, irgendwie die die die, ja, die Reihenfolge der Schritte weiß ich nicht, die müssen ja wissen, was für eine Impfung ich möchte, damit sie mir sagen können, ob ein Termin frei ist ähm, das sehe ich ja noch eine aber ich also mein meine Traumvorstellung davon wäre dass du halt erstmal nur die Fragen beantworten musst, die wirklich nötig sind also mhm. welchen Impfstoff wollen sie und ist das erste oder zweite Impfung ja, weil ab dem Zeitpunkt können die ja schon gucken, ob ein Termin verfügbar ist oder nicht das heißt, dann können sie mir anzeigen, ob es einen Termin gibt oder nicht. Und optimalerweise ist diese Ansicht ähm, in Echtzeit sich aktualisierend. <lacht> ja, dass die einfach von alleine mitkriegt, wenn jetzt ein Termin verfügbar ist. Äh, hm. Am besten noch sogar mit irgendwie so einer Browser-Notification, weißt du, dass bei dir auf dem PC so ein Fenster aufpoppt, so nach dem Motto, hier auf dem Tab sowieso ist jetzt ein Termin verfügbar. Hm. Oder alternativ zumindest, dass man da so einen Button hat, mit dem man an der Stelle mal eben die Termine neu laden kann. Ne, weil wenn ich, wenn cool. ich in dem Browser auf Neuladen klicke, dann kommt irgendwas zwischen ihre Sitzung ist abgelaufen oder, oh mein Gott, sie haben auf neu laden geklickt, wie können sie nur? Ne, oder mhm. ich bin einfach kommentarlos wieder am Anfang des, des Wizards und kann meine an- Eingaben wieder von vorne machen.
2: Du müsstest so eine smarte Suchbox haben oder rechts irgendwie so ein Zähler immer eingeblendet werden und jedes Mal, wenn du eine Frage beantwortest, ähm, dann reduziert sich die Zahl, so dass du dann frühzeitig weißt, wann du bei Null bist und wo du dann dich ändern musst, dass du auf einmal nicht mehr irgendwie der Berufstätige über 18-Jährige bist, sondern äh, Schwangere unter 12 oder so und dann hast du auch mal wieder Termine <lacht> drin oder so. Ich glaube, das wäre deprimierend, weil da wahrscheinlich einfach immer überall Null stehen würde. Ja, aber dann weiß du es zumindest vorher. Ja, das stimmt. Nee, und ähm, gut, ähm, wo, wo ich da eigentlich auch um die Brücke schlagen wollte, war so zum älteren Thema. Du hattest ja schon mal überlegt, ob es sich so, ein, ob es sich so eine RFC zum Passwortwechsel lohnen würde. Mhm. Die, die schon länger dabei sind, erinnern sich vielleicht. Heutzutage nutzt man ja so ein Passwortmanager und wenn da die Webseite sagt, Sie haben jetzt schon eine Woche dieses Passwort, Sie brauchen mal ein neues, dann klickt man in seinem Passwortmanager auf Erzeuge mir ein neues, trägt das dann einmal von rechts nach links und alle sind glücklich. Und das könnte man ja eigentlich auch toll automatisieren. Und äh, wo ich dann meinte, die Firmen, die bei so einem RFC mitmachen würden, die würden wahrscheinlich auch einfach so ein Single Sign-On von Google, Facebook, äh, GitHub, was auch weiter akzeptieren. Und dann fiel mir ein, dass ich ja auch für so eine Firma arbeite, die die den ganzen Kram wieder bei sich in-house macht mit LDAP und Datenbank und dem eigenen Single Sign-On für all ihre Services, aber ja nichts von außen. Und hab da mal so überlegt, wo das eigentlich herkommt. Und hab da auch direkt mal nachgefragt. Und stellenweise ist das dann auch tatsächlich so, dass die halt, du hast natürlich sehr gewachsene Prozesse und irgendwie Sicherheitsleute, die gesagt haben, das muss jetzt so und so sein. Mhm. Und da bist du mit so einem Standard von GitHub oder Google einfach nicht dran. Ähm, die haben dann die Sachen so Prozesse wie häufig darfst du ein Kennwort eingeben und oh mein Gott, wenn der über Facebook kommt, dann ist das vielleicht nicht so, wie wir das in unseren Sicherheitsrichtlinien festgestellt haben, dann dürfen wir das nicht einsetzen. Du hast vielleicht da auch noch so Dinge dass du einen Katalog hast von ähm, erlaubten Zeichen und nicht erlaubten Zeichen, den die Sicherheitsspezialisten in mühevoller Kleinarbeit und jahrelanger Arbeit ausgearbeitet haben und ähm, die dann, wo dann auch irgendwo tief in dem Gesetz 1 der Firma drinsteht, ein Passwort muss so und so aussehen. Und das können wir auch nicht sicherstellen.
0: Und anscheinend ist unser Internet mal wieder weg. Upsi. Ja. Das äh, freut uns doch sehr. Uli, schnell mach mal irgendwie Pausenmusik.
1: Ja, ich wollte eh was erzählen und wurde unterbrochen. Mein Thema ging noch um Corona.
0: (lacht) Das trifft sich ganz gut. Hijacking im im Offline-Zustand.
1: Tja, Pech für die anderen, wenn, weiß nicht, unser Internet im Arsch ist. Nun gut, äh, nee, was ich festgestellt habe, was ich sehr witzig finde, eines der vielen kuriosen Corona-Regelungs- Zahlendreher, weiß, weiß ich. Ähm, Und zwar hat Holland, also unser schmuckes Nachbarland, was nicht weit von hier ist, äh, ja eine Inzidenz, die mindestens das Dreifache eher mehr von uns ist. Und äh, was ich ganz spannend fand, äh, dass die aber Deutschland als Risikogebiet eingestuft haben und du als als Deutscher, der nach Holland fährt, jetzt einen PCR-Test vorweisen muss, einen negativen. Und ähm, naja, das in Kombination mit, dass sie als, was war das, Christi Himmelfahrt oder so war, alles geöffnet und gelockert haben. Also die Außengastronomie gerade in den Grenzstädten Röhrmond und Fenlo und, und so wohl offen gemacht haben. Und ne, also im Endeffekt tatsächlich ja einfach Grenztourismus gefördert haben. Ähm, naja, und die Städte waren halt voll und Holland hatte plötzlich eine Inzidenz von 200 oder sowas. Und uns jetzt mit unserer Inzidenz von NRW hat 40 oder so weiter, ähm, naja, uns dann als Risikogebiet abzustufen, ist halt, also finde ich ein bisschen äh, kurios. Ähm, Der Vorteil allerdings, und das betrifft auch unseren Urlaub im Juli, falls das so bleibt mit der Regelung, ist, dass der PCR-Test allerdings dazu führt, dass man hinterher nicht mehr in Quarantäne muss. Das heißt, also wenn man länger als 24 oder 48 Stunden da war, musste man bisher äh, hinterher in Quarantäne, wenn man aus Holland zurückgekehrt ist. Äh, Das muss man jetzt aber scheinbar nicht mehr, obwohl der PCR-Test ja eigentlich von den Holländern eingeführt oder angefordert wird. Und das hinterher in Quarantäne gehen ja von der deutschen Seite verlangt werden würde. Ich, Also da ist mir noch nicht ganz klar, ich gehe davon aus, dass sich in den nächsten vier Wochen, die bis zu unserem Urlaub noch vergehen, noch viel tun wird weil ich einfach hoffe, dass es bei den Holländern auch besser wird. Ähm, allerdings habe ich auch vor zwei Wochen schon gelernt, dass dieser Ferienpark, äh, in den wir fahren, äh, auch irgendwie die Trampolinwelt ist offen und Teil Schwimmbad sind offen. Da wundert mich die Inzidenz von 200 jetzt auch nicht so richtig, muss ich sagen. Ähm, und wir hatten auch überlegt, ne, sollen wir lieber noch studieren, solange wir kostengünstig können und irgendwas in der Nähe vom also auf deutscher Seite irgendwie lieber dann was suchen, womit man im Moment einfach besser planen kann. Und ähm, da wir aber ein wirklich schönes Ferienhaus und auch am Strand, also von so einem See zumindest, äh, haben ähm, und sowas wie Fahrradleihen oder so ja immer möglich ist und wir einfach im Moment wirklich dringend mal einen Urlaub bräuchten und ich glaube auch in Deutschland spontan in den Sommerferien was zu finden wäre einfach echt schwierig und teuer. Und ähm, von daher haben wir es halt erstmal so belassen und es ist, glaube ich, auch trotzdem Guten Tag. eine gute Lösung. Der Jan ist wieder da. Tja, das hast meine spannende
0: Und der Markus ist wieder da.
1: meine spannende nee. Ausführung zu holländischen Corona-Regelungen äh, verpasst. Ich habe nur in Kurzfassung ähm, gesagt, dass Holland die eine dreimal so hohe Inzidenz wie wir haben von Deutschen jetzt also Deutschland als Risikogebiet einstuft und von Deutschen einen PCR-Test für die Einreise verlangt, was kurios ist und für Leute wie meine Schwester, die halt Dauercamper sind und gerne das erste Mal zu ihrem Wohnwagen würden nach, weiß nicht, einem Dreivierteljahr, äh, ein bisschen teuer werden würde, weil sie dann halt 80 Euro pro Person dafür zahlen. Schlage
2: sind. vor, wir warten mit dem Landauurlaub, bis die wieder vernünftig geworden sind.
1: Ja, unser Landalurlaub ist zumindest für Juli gebucht. Ich habe schon gesagt, mal gucken, wie es dann wird. Aber da wir tatsächlich auch einfach ein schönes Haus an einem Strand von einem See haben und sowas wie Fahrradlein eh immer drin ist und wir einfach urlaubsreif sind, ähm, wäre das zumindest für uns dann auch nicht das Drama, wenn vieles andere noch zu ist. Ich hoffe einfach, dass wir um Quarantäne drumherum kommen, weil das wäre für Fabian halt ein No-Go, weil wenn du dich wissentlich in Urlaub begeben hast und aufgrund dessen in Quarantäne musst, dann wird es halt nicht übernommen und du musst Urlaub nehmen. Ne? Und das ist halt gerade im Moment, wo wir Fabians Urlaub auch noch für den Hausbau brauchen, schwierig, sage ich jetzt mal. Genau, aber ich habe schon gerade gesagt, ich glaube, in vier Wochen kann auch noch eine Menge passieren. Ja.
2: So, Markus. Ja, wie viel ist noch durchgekommen?
0: Äh, ja, ich überlege gerade genau, an welcher Stelle du verstummt bist. Du warst bei der Firma mit Sicherheitsrichtlinien. Also ich glaube, das Letzte,
3: was ich ich gehört habe, war, und die können ja auch unterschiedliche Regeln zu Zeichen haben und so, und die sind natürlich festgeschrieben. Ich glaube, das war der Abschneidepunkt.
2: Okay, wie kommt man da jetzt vernünftig wieder rein?
0: (lacht) Also es gibt Passwortrichtlinien pro Firma.
2: Ja, und das ist halt dann auch manchmal so, dass die halt von der Security festgelegt wird. Mhm. Ähm, so von wegen, ja, das kennen wir alle, die Spinnen, mit der du dein Konto verwaltest, darf nicht mehr als fünf Ziffern haben. Und, ja, ja. Ähm, aber dann auch dieses, ähm, dein Kennwort darf maximal 16 Zeichen haben, wo man sich auch nur denkt, ihr hasht das eh. Ihr hofft hoffentlich, ihr hoffentlich hasht, ihr das.
0: hasht ihr das eh. <lacht>
2: Ja. und ähm, naja und bei solchen Regeln, ich glaube bei uns, äh, uns in der Firma ist immer das kleiner und das größer Zeichen, die sind immer böse, denn damit könnte man ja Code Injection machen und HTML irgendwo in Formulare reinbekommen, wo ich mir auch denke wenn das jemals der Fall war in der Firma war, dann ist da ganz ganz schief gelaufen, das wird doch alles x-fach escaped und läuft durch Frameworks und so weit, nein die sind verboten mhm. Und naja, ähm, wenn du halt solche Richtlinien hast, kannst du nicht sicherstellen, dass die Großen, Google, Facebook oder so das ähm, auch machen und wenn irgendwie Grundregel eines deines gesamten Firmenbetriebs ist, Passwörter haben acht äh, Stellen und bestehen aus groß, kleinen Buchstaben, Zahlen und ich sag nicht Sonderzeichen, es gibt keine Sonderzeichen aus diesem Pool von erlaubten Zeichen. Hm. Und wenn das da drin ist, kannst du natürlich nicht von weg. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, wo du mit so einer RFC und so einem API zum Passwort ändern, denn effektiv ist Passwort ändern über Frontend auch einfach nur ein API-Aufruf, mhm. könntest du sowas versuchen. Ich, 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 ich hätte jetzt spontan Lust, mal zu gucken, ob ich irgendwie bei unserem Testsystem einen Passwortwechsel per API machen könnte. Oder so ein <lacht> aufruf im ne, Testsystem ist ja eh okay. Testsystem kann ich auch Benutzer anlegen, noch und nöcher. Ja, und ja, klar. da kann ich auch die Passwortrichtlinie umgehen, die nämlich sagt, mein Passwort wurde zuletzt 2099 gewechselt. Wann ja.
1: genau ist es eigentlich okay, als Nerdbremse zu fungieren? Und wann ist es jetzt irgendwie, seid ihr dann sauer?
2: <lacht> ich habe auch nicht Nerdthemen auf der Liste. Cool. Also nicht so, es SK- käme. Extreme, also aber denkst das, du,
1: dass es nicht Nerd-Themen sind oder hast du das von jemandem verifizieren lassen? Das könnte ich
2: verifizieren lassen, aber ich glaube, die letzten drei Themen war ich schon, also wenn du ein sehr schönes Nicht-Lehrerin-Thema hast.
0: Ich habe ich hab ein sehr schönes Nerd-Thema, das aber sehr lustig ist, an dem wir, glaube ich, alle sehr viel Spaß haben werden und ich ja, freue mich schon sehr lange trotzdem. darauf, damit anzufangen. Nerd-Them. und auch ja, dann fang, mach du mal was.
3: Ich? Ich werfe nur eben eine erinnert ja. mich nach dem Podcast mal daran, dass ich euch eine Geschichte aus der Sicherheit erzähle, die jetzt aber nicht für einen Podcast gedacht
2: ist. Okay. Die ist so sicher <lacht> und Spoiler. so, oh, so sicher <lacht> und geheim. <Spoiler>. Die <lacht> darf er <lacht> ja gar nicht öffentlich erzählen. Jetzt
1: wollen alle Leute, Leute unsere Real-Life-Friends werden, weil sie dann ganz coole heimlichen Geschichten zu hören kriegen. <lacht> Leute, Leute
0: sitzen jetzt vor dem Podcast-Player und sagen sich, hoffentlich vergisst Fabian das Ende abzuschneiden, hoffentlich vergisst Fabian das Ende abzuschneiden, <lacht> Naja,
1: weil <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so gering. Hey, einmal, einmal. <lacht> Was ich erzählen wollte, äh, lustig, äh, haben wir letzte Woche erfahren, auf unserem kleinen b- kleiner Baustelle, Hausbaustelle, und zwar Regenrinnen und das Material daraus. Und ähm, also wir hatten schon mal erfahren, ähm, dass, äh, dass äh, Holz im Moment irgendwie einen Engpass hat was dazu führt, dass äh, osb platten schweineteuer sind, dass, falls du überhaupt welche Christ, dass, äh, dass das Haus, was wir bauen, jetzt, wenn wir jetzt bauen würden, 12 bis 20 Prozent teurer werden könnte. Ähm, und solche Dinge. Und was wir jetzt erfahren haben, äh, hat mir unser Schwiegervater erzählt, der, ähm, also mein Schwiegervater, ähm, der. Äh, da ging es nämlich um Regenrinnen und das Material, aus dem die sind.
0: Nee, Rohre, ja, nicht die, Regenrinnen. Stimmt,
1: nee, stimmt, das waren diese 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 orangenen Rohre, ne?
0: Genau, nicht die nicht die grauen, sondern die orangenen.
1: Genau, die, äh, die aber auch so ein bisschen wie Regenrinnen, ist das der Teil, der im Boden?
0: Ja, es sind Rohre, nicht Rinnen.
1: Ja, aber d- da rein enden die Regenrinnen
0: typischerweise, aber das sind halt einfach die Rohre, die man im Boden verlegt.
1: Ja, ja, ja aber ich versuche es ja nur zu erklären, damit man weiß, welche Rohre im Boden. Die wenigsten Leute sehen viele Rohre im Boden, Fabian.
0: Ja, aber alle Rohre im Boden. Es geht nicht nur um Regenrinne. Wir so auch unsere um Leerrohre
1: sahen anders aus. Ja, Leerrohre sind. Ach, ja, komm. <lacht> Klugscheißer.
0: Leerrohre sind was völlig ich anderes. Ja, auch
1: natürlich. Verleihen nicht. Du
0: vergleichst gerade
2: einen
1: Maulwurf mit, mit einem Blöden. ICE-Tunnel. Oh.
2: Ich finde das oh. irgendwie die relevante Information <lacht> weiter und weiter. <lacht> <lacht> ich sehe so, sie woraus sind Regenrohre auf die jetzt? die Klimax
1: hinauslaufen. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie das Material heißt. Es
0: sind nicht HT-Rohre. Aber. Das sind die Grauen. Auch
1: Shut up. Jetzt Du hijackst gerade mein Thema. Wenn ich das bei dir machen würde, wäre wieder hier eher in Not und so.
0: Ich versuche doch nur Markus hier, das hier zu erklären. Ja, aber doch nicht
1: ja, parallel. weiß
2: ich ein Material, aus dem nicht ist nicht Super, ja. das hat viel geholfen. Ja Mehr, mehr das, weiß ich auch noch nicht. Ich arbeite
0: das
1: daran. Das könnte aus Gurke sein. Das hat er nicht ausgeschlossen. Anyway. Dieses Material auf jeden Fall. Ähm, also auf jeden Fall sind die auch super schwer zu kriegen im Moment. Und dafür gibt also dafür kenne ich zumindest die Erklärung im Gegensatz zu der, warum Holz im Moment schwer zu kriegen ist. Ähm, Und zwar werden die hergestellt aus einem Material, das ein Abfallprodukt von Kerosin ist. Also wenn Kerosin verbraucht wird sozusagen. Und wo wird Kerosin verbraucht?
2: Flugzeuge.
1: Genau. Und was fliegt im Moment wenig wegen Corona?
2: Vögel, äh, Flugzeuge.
1: Fast, Markus, <lacht> genau. Schon die zweite Antwort war richtig bei einer Ja-Nein-Frage. Es sind Nein. übrigens KG-Rohre. KG steht
0: für Kanalgrundrohr. Ja, Und der Stoff heißt anscheinend PVC.
1: Da, aber, aber, aber dein Stiefvater ja. hat was anderes gesagt. Egal. Vielleicht ist auch ein Teil von... Also vielleicht ist er... Egal. Auf jeden Fall äh, fand ich das auch ganz spannend, dass... Ähm, ja, dass, äh, wie Fabian ja schon mal von den Wetterdaten erzählt hat, die Flugzeuge also noch andere tolle positive Effekte äh, auf unser Leben haben und äh, die gar nicht so wichtig für den Klimawandel sind. Also wir sollten weiter fliegen, damit wir viele wichtige andere Industriezweige am Leben erhalten, nämlich die von orangenen Rohren. Ich Tja. würde
2: mal vermuten, wenn der Kero- Kerosinabfallmangel länger hält, dann werden sie auch irgendwas anderes finden, wo sie vielleicht normalerweise nicht ganz so günstig ich das dran kommen, schon, was.
1: Ich sehe das schon vor mir, wie sie auf so Landebahnen einfach viele Kerosinfeuer entzünden, ohne dass sie Sinn haben, damit wir schöne, viele orangene PVC-Rohre hinterher haben oder so. Nein, ich, würde ich auch von ausgehen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass ähm, sich auch das äh, hoffentlich bald wieder relativieren wird, wenn wir diese wunderbare... Ähm, Pandemie ein wenig hinter uns lassen. Aber dann ist natürlich immer noch die grundsätzliche Frage, weil äh, Fliegen ja dennoch was ist, was wir minimieren sollten. Ähm, genau, dass man dann halt auch für so Dinge wie, wie diese Plastikrohre ein alternativen alternatives Produkt, ein alternatives Material finden sollte. Ich meine, aber bei ja, veganem aber Fleisch kriegen wir es teilweise ja auch schon ganz gut hin. Vielleicht finden wir auch noch so Ich will jetzt nicht sagen vegane Rohre, aber sowas in der Art. Ich würde auch mal behaupten,
0: es gibt mehr als genug andere Stoffe. Wahrscheinlich ist halt einfach nur dieser Stoff ist halt einfach in Mengen übrig von Kerosin und passt ganz gut von den Eigenschaften
1: her. Dementsprechend günstig zu haben, äh, ist vorhanden und ja.
2: Ja, aber wenn sie nicht dauerhaft umstellen, jetzt wo sie einen Grund haben, glaube ich nicht, dass sie dauerhaft umstellen, umstellen, wenn wieder ausreichend Kerosinabfall vorhanden ist.
1: Nee, nee, das denke ich auch nicht. Ähm, das wird halt höchstens dann so laufen, wenn die Fliegerei aufgrund von anderen Restriktionen, nämlich im Sinne des, 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 der Verhinderung des Klimawandels, äh, wenn deshalb weniger geflogen wird, dann werden sie ja nochmal gezwungen, weil sie dann langfristig damit rechnen müssen, dass sie weniger Kerosinabfall bekommen. Ähm, jetzt das? hoffen die ja sicherlich einfach auch, dass es bald vorbei ist.
2: Wo tut das gerade mit ähm vegan und so, vegan Fleisch erzählt, ähm, da habe ich, ich weiß nicht, was gestern oder heute war, für eine Geschichte gehört, unser, ähm, jemand aus unserem Projekt, der, ähm, hat sich ein veganes Auto gekauft. Und da hat äh. er sehr großen Wert drauf gelegt. Okay. Und ähm, damit hat er wohl auch dann die Leute, die bei der ganzen Geschichte beteiligt war, so ein bisschen in Not gebracht, weil sich bei der Gelegenheit herausgestellt hat, an welchen Punkten äh, eines Autobauers eigentlich so Tiere noch zum Einsatz kommen und Tierprodukte. Ich glaube, im Wesentlichen war es halt Leder. Und unheimlich viel im Auto benötigt Leder, wenn du bestimmte Dinge haben willst. Selbst wenn du sagst, du hast irgendwie, also Lenkrad meine ich hat irgendwie Anteile davon, wenn du nicht äh, speziell Wert darauf legst, dass es nicht hat. Irgendwie Sitzheizung ist wohl kaum ohne Leder zu bekommen. Mhm. Ähm, er hat doch dann erzählt, dass dann irgendwie am letzten Schritt, als das Auto dann quasi vom Laster geladen wurde, der Autohändler reingeguckt hat und gedacht, oh verdammt, die Mittelkonsole ist das jetzt doch, aber dann war es nur Kunstleder, war ja ganz beruhigt. Mhm. Und sie haben trotzdem den Verdacht, dass halt irgendwie Kleber da drin genutzt wurde. Und Kleber ist ja irgendwie auch aus gemahlenen Tierknochen oder sowas. Ähm, aber ja, er hat dann jetzt ein größtenteils veganes Auto, wo er viel Wert drauf legt, weil er halt auch sehr vegetarisch oder vegan unterwegs ist. Mhm. Und
1: Manchmal ich, frage ich, ich mich, bei so, also oft habe ich ja das Gefühl, dass solche Überzeugungen so ein bisschen als Gesamtpaket kommen ähm, und fragt mich dann so ein bisschen, was sein Beweggrund ist, dass er überhaupt ein Auto braucht. Verstehst du, was ich meine? Also jetzt nicht, dass ich darüber urteilen will und es ist sicherlich ein super Anfang und so. Hm. Ähm. Aber wie gesagt, ich also ich habe jetzt keine Ahnung, wie der lebt, wo der wohnt, was auch immer. ne Vielleicht ist er auch querschnittsgelähmt oder so. Ähm, nee. So oder so wird er seine Gründe dafür haben, weil er wie, wie jemand klingt, der sich da grundsätzlich schon Gedanken drüber macht. Aber äh, das fände ich jetzt noch irgendwie spannend, weil ich das Gefühl habe, in einer so urbanen Region wie dem Ruhrgebiet, dass man da eigentlich… Ähm, ja wenn man grundsätzlich bereit ist was zu ändern da ganz äh, also auch ganz gut aufs Auto verzichten kann oder Alternativen findet und oder ne zum Beispiel auch ein E-Auto ich weiß ja nicht aus welchen Gründen er zum Beispiel vegan lebt das ist ja auch so ein Punkt ähm, ist es das reine Tierwohl ist es auch der Klimawandel und sowas ne und äh, ist es ein E-Auto oder ist es ein Standard veganes Auto
2: ich weiß es nicht. Ich habe da auch nicht weiter gefragt und ich denke, das ist auch so ein Punkt, wenn jemand sagt, er lebt vegan, vegetarisch, wie auch immer, glaube ich, muss man auch nicht irgendwie nachbohren oder so. Oder okay, man könnte natürlich machen, aber ich finde, man kann es auch einfach akzeptieren. Hm. Was ich an der Stelle auch noch faszinierend hat, dass es halt grundsätzlich geht und ich weiß nicht, ob er dafür irgendwie Aufpreis bezahlt hat, aber ähm, das ist halt dann nicht irgendwie der Autohändler sofort sagt, nee, das ist so ein Unsinn, machen wir nicht, sondern dass es dann halt auch, dass es die Möglichkeiten gibt, ja, dahin zu kommen und so genauso wie, jetzt sind wir wieder bei vegan Fleisch, wenn du sagst, ähm, ich ähm, möchte unbedingt irgendwas, was ich meinen Burger packen will oder ich möchte unbedingt, dass das, was ich in meinem Curry habe, wie Hähnchen äh, aussieht, dass es Möglichkeiten gibt.
1: Also ich war mir zum Beispiel auch nicht darüber im Klaren, dass äh, Autos so unvegan sind, ehrlich gesagt, dass sie kacke grundsätzlich sind und so, ja, aber dass die Produktionskomponenten nicht grundsätzlich vegan sind, ich dachte zum Beispiel, selbst die, die ganzen Ledersitze sind alle Fake-Leder oder was. Aber scheinbar ja dann auch nicht, oder?
2: Das kann natürlich dann auch sein, ähm, je nachdem bei welchem Hersteller man ist, dass dort dann irgendwie klar ist, natürlich, unser, ich weiß nicht, Mercedes macht nur echtes Leder und dass es dann Probleme gibt, wenn du davon weggehst, während du, wenn du einen billigen, was ist jetzt so, was ist ein Billigauto? Mhm. Ich weiß, ich, ich weiß gar oder, nicht. Ich hätte also
0: ich denke jetzt mal an unseren Skoda Fabia Kombi hm. in der fast Minimalausstattung oder so. Hm. Der hm. hat keine Ledersitze, das Lenkrad ist ziemlich sicher aus Plastik und gefühlt ist da auch so ziemlich alles aus Plastik, was aus Plastik <lacht> sein könnte.
1: Ja, oder Stoff, nennen wir es so. Ja. Ist ganz also, so anti.
2: Es kann natürlich sein, dass äh, er halt dann doch einen gewissen Anspruch an Auto hat und das... Dass dort halt nicht alles mit Plastik normalerweise ist.
0: Ich glaube, da ist tatsächlich das interessante Problem, jetzt mal, ohne groß das irgendwie zu recherchieren oder so, je mehr Geld du für dein Auto ausgibst, desto weniger vegan ist es.
2: Ja, und dann muss ja
1: weil Leder immer noch irgendwie ein, weiß nicht, ein Aushängeschild ist oder sowas. Echt Leder.
2: Es kommt da auch noch hinzu, ähm, er hat auch gesagt, dass er irgendwie fünf Jahre gebraucht hat, um das Auto zu kaufen. Einfach, ah. na, einfach weil er halt gar nicht so extrem das Interesse hatte, sich zu informieren. Und letztlich hat oh, dann okay. auch irgendwie ein Bekannter die ja, Vermittlung so übernommen, der halt auch Spaß an sowas hat. es mhm. ist so ein bisschen, wie wenn ich Uli sagen würde, ich möchte mal eine Küche haben. Hier ist meine <lacht> Kreditkarte, die hätte dann auch Spaß daran. Yep. Ähm, und vielleicht hat er dann halt gesagt, so ich setze noch vegan da drauf, einfach nur so als so einen zusätzlichen äh, so zu, nicht, nicht trollen, aber halt so als so ein zusätzliches Ding und wenn er Herausforderung. es schafft, das zu, Herausforderung, wenn er es schafft, das zu erfüllen, dann kaufe ich den Wagen auch. Das ist ja auch, ich weiß nicht, bei mir ist das so manchmal so, äh, dass ich gucke, ob äh, dass ich für manche, dass ich bei manchen Dingen gucke, dass es keinen Grund mehr gibt, es nicht zu tun. Mhm. Von wegen, die Hindernisse sind alle aus dem Weg geräumt. Okay, dann kann ich das jetzt auch machen. Ja. Jetzt habe ich mich informiert, jetzt habe ich Ticket gedruckt und jetzt habe ich auch tatsächlich so einen Test bekommen und der ist auch noch zu einer Zeit, wo ich ja, dann kann ich auch fahren. Ja, ja, ja. Hm. Ja.
1: Manchmal, ja, darf es halt keine Hindernisse geben, damit man es in Angriff nimmt.
2: Ja, und dann halt auch dieser Punkt klingt jetzt so ein bisschen religiös äh, übertrieben, aber wenn das Universum es geschafft hat, mhm. alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dann, dann soll es wohl f- so sein. Ja. ja.
1: Äh, zum Thema Auto habe ich sogar auch noch ein, ein Thema gehabt, das hat Fabian mir allerdings erzählt, der kann damit reingrätschen. Da ging es um E-Autos. Und ich habe uns äh, in den letzten Wochen und Monaten mal so Gedanken über die, unsere Mo- Mo- Mobilität in der Zukunft äh, gemacht. Ich meine, klar, wir wissen noch nicht viel, weil wir halt nicht wissen, wie es ist, in einer Großstadt zu leben und ähm, eventuell auch drüber nachdenken, zum Beispiel mit meinem Papa, der ähm, nebenan wohnt ähm, dann ein Auto zu teilen oder sich zwei Autos auf drei Leute zu teilen oder wie auch immer ähm, ne, und wir noch nicht wissen, wie und wo wir arbeiten genau ähm, aber E-Autos generell interessant ist und wir haben auch, Fabian hat fürs Haus schon so einen Starkstrom, also ein Leerrohr geplant, dass wir da ein Starkstromkabel durchlegen können, dass wir also das Auto auch nicht an einer normalen Steckdose laden müssen und so und ähm, da kamen halt auch so Zeitungsartikel rum, wo es halt darum ging, dass, dass die Subventionen ja im Moment auch echt noch relativ groß sind. Also nicht nur für diese Wallboxes, also die im Endeffekt die Steckdosen ähm, für die äh, f- zum Laden, sondern halt auch für die Autos selber. Und ähm, was Fabian mir erzählt hat, was ich ein bisschen erschreckend finde, dass diese Subventionen ja auch für die Hybridautos gelten. Und Plug-in-Hybrid. Plug-in-Hybrid. Also. Ich weiß nicht, was, der, was ist der Unterschied? Was hast du gesagt? Das es gibt Plug-in. Also ja,
2: Plug-in-Hybrid, ja, aber was Uli vorher gesagt Hybrid. hat. Hybrid. Hybrid, okay, dann.
0: Also ein normales Hybridauto ist halt einfach, hat so ein bisschen Batterie und einen Elektromotor und hm. speichert halt beim Bremsen so ein bisschen, wird halt Energie gewonnen und in die Batterie gesteckt. Okay. Das hm. war hier der, der prius Okay. War damals so das erste, hm. glaube ich, be- bekannte oder verbreitete Hybridauto. Ne, das hat halt den Elektromotor für so Sachen wie äh, an der Ampel anfahren. Ne, dann hm. fährst du irgendwie an, hast irgendwie 10, 20 km h drauf und dann geht der normale Motor an und fährt weiter.
1: Achso, also ist, ein, ist ein normaler Hybrid schon eigentlich fast mehr ein Verbrennungsmotor? Ja, ja, ja.
0: Hybrid, ist, ja. Hybrid ist, äh, du kannst, also rein elektrisch kannst du dann irgendwie, wenn es hochkommt, irgendwie vier, fünf Kilometer fahren. Okay. Ne, mehr nicht.
1: Und, und das ist aber auch und, irgendwie verquickt. Also das da kannst du halt nicht direkt trennen. Also die greifen ineinander und du kannst nicht sagen, jetzt will ich nur elektrisch und jetzt will ich nur Verbrennung. Ja, ich glaube bei den
0: späteren, bei dem, bei dem ersten Prius ging das auf jeden Fall nicht. Bei den späteren Autos ging das, glaube ich, dass du sagen konntest, erstmal will ich nur elektrisch. Mm. Dann konntest du halt deine drei, vier Kilometer Wenn fahren. Wenn du nur bis zum tante der, Emma
1: laden um die Ecke Getränke holen Genau, aber dann. das war halt hat auch keiner gemacht. Ja,
0: das war, der war halt mehr so Gimmick als, mm. glaube ich, wirklich ernsthaft. Naja,
1: das aber ist wo Anfang.
2: Ne? Das ist halt, ähm, du ähm, integrierst, äh, du ach, inzeptionierst das Konzept, dass du halt nicht für alles den Verbrenner brauchst.
1: Ja. Ja, ähm, also äh, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, dass bei den Hybrids, die im Moment subventioniert werden, also Plug-in-Hybrids genau. oder so, Hybride, ich weiß nicht wie, ähm, auf jeden Fall, dass es bei denen so ist, ähm, dass die halt auch subventioniert werden und ähm, dass es wohl tatsächlich so ist, dass gerade Firmen ähm, sich schön die, die, die genau diese Autos aussuchen, die haben halt eigentlich keinen Bock auf E-Autos, ähm, aber an solche Autos kommst du halt dann dank der Subvention günstig. Und, ich äh, weiß nicht, der, e, der, der doofe E-Motor macht halt nur das Auto schwerer, aber wird halt nie benutzt, so ungefähr. Und äh, geht wohl so weit, dass die schon im Geschäft sagen, nee, nee, Ladekabel braucht man nicht. Na, und dass die das Auto halt einfach nur aufgrund der Subventionierung als E-Auto kaufen ähm, und den schweren Akku oder Motor oder was auch immer durch die Gegend karren ohne dass der positive Effekt also von einem E-Auto zu, zum Tragen kommt. Ne? Und das finde, also, finde ich auch schon ein bisschen ja, das ist kontraproduktiv aber, glaub, bei so Subventionen. Da sollte man vielleicht auch überprüfen, dass dieser E-Teil dann doch genutzt wird oder sowas. Keine Ahnung.
2: Ja, das ist aber, ich glaube, das ist überall, wo du irgendwie Schnäppchen anbietest, dann springen die Leute da auf, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht.
1: Ja, dann sollte man halt vielleicht einfach überlegen, und das wäre eine einfache Variante, dass nur reine E-Autos subventioniert werden.
2: Oder dass die Subvention stark davon abhängig ist, wie sehr tatsächlich der Elektroanteil
1: genutzt werden kann. Ja, aber aber das 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 kannst du vorher nicht wissen. Wollte ich gerade sagen, du kannst es vorher nicht wissen, du kannst es währenddessen, wäre es enormer Aufwand, das nachweisen zu müssen oder auch kontrollieren zu müssen. Und deshalb denke ich mir, ist die einfachste Methode, gerade für die, für den Staat, der die Subvention auszahlt, zu sagen, okay, dann halt nur für die E-Autos. Und das ist das, ja.
2: ist das denn zumindest so, dass dann diese Firmenautos irgendwann auch, ich sag mal, bei normalen Menschen ankommen, dass das irgendwie bei den Firmenwagen dann eher so Leasing ist und nach einem Jahr gehen die aus dem Leasing raus und können dann für Privatpersonen bekommen werden und dass du zumindest halt einen größeren Anteil auf dem Markt hast, dass dann auch Leute da bezahlbarer drankommen? Und das könnte ich mir vorstellen, dass also es dann halt noch ein Vorteil ist, genauso wie so ein bisschen. Ja, aber dann würden äh sie doch Konzept die Ladekabel
1: mitnehmen, weil sie die dann hinterher zumindest mit weitergeben müssten, wenn die so das Point. als komplett, also als Hybrid weitergeben wollen. Also ich
0: vermute mal, das war jetzt auch der Extremfall, dass yeah. Leute sagen: Ich nehme das Kabel nicht mit. Ich vermute, die meisten Leute so legen das Kabel in den Kofferraum und rühren es nie wieder an. Naja,
1: oder haben da ja. eine Kiste im Unternehmen, wo 20 Ladekabel drin? Sind. Also äh, klar wird das, wird das nochmal überspitzt sein, um nochmal zu verdeutlichen, wie bescheuert diese, diese Regelung oder die die Nutzung der Subventionen auf die Art und Weise ist. Ähm, ich denke mal, ist wie bei allen Autos, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ne? Es wird Firmen geben, wo die nochmal dann in den freien Verkehr oder an vielleicht auch an die Arbeitnehmer irgendwann abgegeben werden oder sowas. Das ist ja manchmal Bei Hardware oder sowas auch so, dass du die quasi übernimmst, wenn du sie für die Arbeit genutzt hast oder so. Ähm, Aber äh, ich denke mal, genug davon bleiben einfach auch tatsächlich so einfach in der Firma. Aber es ist ja noch nicht so alt, das das Prinzip Ähm, und diese Subvention. ähm, Ich glaube, die wenigsten Autos gehen nach einem Jahr schon wieder raus aus dem Unternehmen, oder? Ich weiß es nicht, Ich würde jetzt zumindest auf drei, vier Jahre tippen. Also Jahreswagen sind ja auch nicht immer zwangsläufig Jahreswagen. Aber Aber
2: ich ich könnte mir halt trotzdem vorstellen dass es positive Effekte hat. Ich denke da so ein bisschen auch an die Sache mit dem Ökostrom, Hm. äh, den man halt klar, wenn ich jetzt auf Ökostrom umstelle, laut Vertrag, dann wird trotzdem der Strom immer noch durchgemischt werden, aber es wird halt sichergestellt, dass ein bestimmter Anteil an Ökostrom da ist und wenn einfach ein bestimmter Anteil von Elektroautos oder Elektrohybriden mehr gekauft wird und dann die klassischen Verbrenner weniger, dann haben auch die Autohersteller mehr und mehr Grund, dahin umzustellen. Also ich versuche da immer noch was Positives rauszuziehen.
1: Ja, ich merke schon. Ist vielleicht schön, aber es ich weiß nicht, vielleicht auch illusorisch. Naja, keine Ahnung, also es hat mich nur ein bisschen fasziniert und äh, finde ich schade um solche Subventionen. Ja.
2: Ja, das ist glaube ich genauso wie so manche Dinge im Steuersystem, die dann halt eher großen Firmen helfen, Millionen nicht zu zahlen. Ich meine, allein,
1: da muss ja, denk mal an BAföG oder sowas, ne? Da, mhm. äh, werden Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, da Steine in den Weg äh, gelegt. Ich stand ja äh, dank meines BAföGs für Sozialleistungsbetrug vor Gericht, muss ich ja dazu so. erzählen, ja. Ähm, und äh, anderen, also ne, ich, ich kann mir vorstellen, dass, keine Ahnung, irgendwelche äh, Söhne von nicht ganz armen Eltern äh, einfach das Glück haben, dass die Eltern genug Connections zu irgendwelchen Steuerfuzzis oder was auch immer haben, die den Tipps geben, wie sie das machen können, dass der Sohn trotzdem noch BAföG haben kann oder was auch immer. Weißt du, wie, also, ne, da kannst du halt ja, vielleicht dann... Vielleicht
2: noch den Familienanwalt an der Hand, der genau weiß, wie man die Dinge ausfüllen muss.
1: Genau, genau. Oder der Sohn mietet halt bei Mama und Papa im äh, Eigentum eine Wohnung und deshalb mhm. muss dann halt das BAföG-Amt die Wohnung zahlen, so ungefähr, ne, also weil er wohnt ja schon alleine und so. Also, keine Ahnung, wie, ne, kann es ja immer irgendwie umgeben. und da habe ich halt auch das Gefühl, äh, Also bei mir war es halt so, mein Papa hatte ein Konto für mich angelegt. Ich glaube, mit 13 habe ich unterschrieben, dass mein Papa das darf. Keine Ahnung, ob man mit 13 überhaupt schon unterschreiben durfte, aber damals hat es so geklappt bei der Bank, wie das halt so ist. Und Papa sagt, unterschreib mal. Ich habe das unterschrieben und äh, mein Papa hat da brav Geld für mich eingezahlt und sollte ich zum Abschluss des Studiums kriegen. waren aber irgendwie 5.000 Euro. Und weil das Konto auf meinen Namen lief und nicht auf den meines Vaters, ist das Finanzamt und in Ko- Kooperation mit dem BAföG-Amt darauf gekommen, dass ich ja zu viel Zinsen kriege und dass ich ja irgendwo Bargeld haben muss. Und ich habe, ich glaube, ich habe ein Jahr BAföG gekriegt und zwar 100 Euro oder so. Also es war noch nicht mal, dass ich davon irgendwie gelebt habe oder so was. Es war tatsächlich einfach ein bisschen was obendrauf. Von denen ja die Hälfte auch noch Darlehen war, also im Endeffekt 50 Euro jeden Monat Mhm. geschenkt. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich hätte betrügen wollen, doch nicht für 50 Euro im Monat, wenn ich hinterher Lehrerin werden will, wo ich den Kack im Führungszeugnis äh, stehen habe. Ja, und dann wurde, dann (lacht) habe ich Post von der Polizei gekriegt. Das war richtig äh, ätzend, ne? Da, ja, vor allen Dingen, da, ich war irgendwie 24 oder so. Was meinst du mit mir der Arsch aufgrund, als ging, geheult ohne Ende. Dann natürlich auch immer so schöne Sachen wie, wenn die von, wenn wenn du Geld von, vom Staat irgendwie kriegst, ne? Dann kannst du dich mal auf Wartezeiten einrichten. Ja, aber wenn die Geld von dir zurückfordern, mhm. bitte zahlen Sie das Geld zurück äh, innerhalb von zwei Wochen 1500 Euro oder so. Und dann sitzt du halt da und hast keine Ahnung. Und ähm, ja, da mit Papa gesprochen und der hat, kam dann drauf, ne wie die, wie die da drauf kommen und ähm, naja, hin und her und dann dachten wir aber, das wäre mit der Überweisung gegessen, ja, aber war nicht, dann kam halt, äh, nee, dann kam erst der Brief von der Polizei, erst kam nämlich der Brief vom äh, Studentenwerk, dass sie das Geld wieder haben wollen und dann kam nämlich der Brief von der Polizei, wo dann drin stand, ja, Anklage wegen Sozialleistungsbetrug, weil dadurch, dass ich es bezahlt habe, wäre quasi ein Schuldeingeständnis, so ungefähr.
2: Ja, ja das
1: genau. Das sind alles so Sachen, die der vorher nicht weiß. Also dann musste ich zur Polizei und eine Aussage tätigen. Und eigentlich wäre ich erkennungsdienstlich behandelt worden. Ich hatte aber einen sehr netten Polizeibeamten da sitzen, der mir gesagt hat, er darf mir ja keine Tipps geben. Aber wenn seine Tochter hier sitzen würde, würde er der sagen, dass sie doch Einspruch einlegen solle äh, zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen weshalb dann meine Fingerabdrücke immerhin nicht genommen wurden. Ähm, genau. Und aufgrund dieser Aussage wurde ein Urteil in Abwesenheit gefällt, was wohl bei so kleinen Fällen öfter der Fall ist. Das führte aber zu 300 Tagessätzen, A ah, 10 Euro oder was da immer. Oder dann nicht mal so viel, viel weniger eigentlich. Also das Geld wäre nicht das Problem gewesen. Aber es hätte halt nicht nur im polizeilichen Führungszeugnis gestanden, äh, nee, es hätte, es hätte noch nicht mal im polizeilichen Führungszeugnis gestanden. Das heißt, es wäre für jeden anderen Menschen der Welt kein Problem gewesen. Aber für Lehrer schon, weil es im Zentralregister steht. Und die Schulen dürfen ins Zentralregister gucken. Und dann ähm, ja, kann es halt Probleme kriegen später, gerade wenn es um Verbeamtung und sowas ging. Ja, und deshalb äh, haben wir uns einen Anwalt für Sozialrecht gesucht und haben Einspruch eingelegt und ähm, ja dann ging es dann dauerte das erstmal ein paar Monate bis es zu dieser Verhandlung kam und sowas und dann waren wir vor dem Landgericht in Essen, glaube ich war das Ähm, und äh, das Tolle ist, die sind ja immer öffentlich diese Verhandlungen, aber eigentlich kommen da halt höchstens zwei Rentner rein, die Langeweile haben Hm. in meiner Verhandlung saß eine Berufsschulklasse aus Gladbeck cool, warum nicht Ähm, mein Anwalt kam übrigens zu spät ähm, und hat den Richter, glaube ich, angelogen und hat ihm gesagt, er hätte einen Autounfall gehabt oder nee, er, er, er hätte eine Panne gehabt. In Wirklichkeit war der einfach verpeilt und ist zum falschen Gericht gefahren. Ist ja auch sehr beruhigend, wenn man so einen Anwalt hat. Naja, im Endeffekt ähm, wurde das Verfahren schlussendlich aus Geringfügigkeit eingestellt oder wie das heißt. Nachdem wir alle Blut und Wasser geschützt haben, mein Papa musste da vors Gericht und mein Papa ist, also kann noch weniger mit Öffentlichkeit umgehen als ich und äh, ja, sind dann auf jeden Fall sehr happy, einfach nur mit Anwaltskosten von unserer Seite aus dem Prozess rausgegangen und äh, keinen Eintrag und sowas, also von daher glimpflich davongekommen, aber sowas brauchst du auch kein zweites Mal, ne? Das war schon schöne Scheiße. Und da denke ich mir bei jemanden also wirklich, ne, also meine Mama ist, ist Bankangestellte gewesen bis vor wie alt bin ich jetzt? Auf jeden Fall vor meiner Geburt, ne. also Vor 40 Jahren hat meine Mama mal bei der Bank gearbeitet und danach nie wieder irgendwas naja, über einen 400-Euro-Job hinaus so ungefähr. Mein Papa ist Chemielaborant gewesen, also wir waren nie irgendwie die mega wohlhabenden Menschen und, ähm, ja, für 100 Euro BAföG kannst du dir dann den Scheiß antun. Naja.
3: Nur aus Ach. Prinzip möchte ich noch einwerfen, es äh, das heißt nicht polizeiliches Führungszeugnis. Ach. und äh, Also so hieß es früh irgendwann mal, aber ich glaube eher so in den 60ern oder so. Okay, wie ist es <lacht> ähm, denn? Führungszeugnis. Das okay. polizeilich. <lacht> Ach, ey, weil die, Poli- die Polizei hat damit nichts zu tun. Das ist immer ein Auszug aus dem Bundeszentralregister. Es ist nur das mit dem Schutz von Kindern er beauftragte Personen, da, äh, Institutionen können ein erweitertes sein. Führungs- so, da halt steht stimmt. dann halt mehr drin. Da
1: ist dann alles drin, ehrlich gesagt, also da äh, glaube ich. Also,
3: ich, ich, es ist jedenfalls mehr drin, mhm. ja, ist, ich bin jetzt zu voll, den Wikipedia-Artikel dazu zu lesen, aber <lacht> okay. also ich habe ihn aufgemacht, habe geguckt, so, ah, das ist zu viel zum äh, so tun, als weiß ich das wieder gemacht.
1: <lacht> okay, aber es sind dann immerhin nur Nuancen und Begrifflichkeiten, die ich ja, genau. falsch gemacht habe, aber genau, vom, vom Prinzip her ist es halt so, dass es zwei Varianten gibt und der Standardarbeitgeber fordert halt das eine ein und genau, wenn es halt Institutionen sind, die mit sowas wie Kindern oder staatliche Institutionen sind oder so, die dürfen dieses Erweiterte dann ja, für Sta-
3: es gibt auch noch den Begriff des behördlichen Führungszeugnis, das heißt, staatliche können noch mal was anderes anfordern. Ich habe aber. Steht da steht ja drin, ich, ob
1: du demokratiefeindlich bist oder so. Nein, keine Ahnung. <lacht> ich Würde ich ja weiß es auch nicht. Ja, war auf jeden Fall eine tolle Story. Bin ich froh, dass das jetzt 15 Jahre her ist und halb vergessen.
0: So, jetzt will ich das Thema, auf das ich schon... Äh, äh,
1: Wieso guckst Bild du mich immer so bin? an, als müsste ich jetzt persönlich hin, dass ich geredet habe? Immerhin ich bin ich, ich die Einzige, die <lacht> gucke, in diesem Podcast-Namen namentlich erwähnt ich ist. Ich
0: gucke, ob du Luft holst, damit ich dann <lacht> dazwischen grätschen kann, wenn das du eine ist Sekunde. Li- so eine Option haben wir nicht. <lacht> <lacht> wir machen demnächst mit Video, damit man sehen kann, ob Uli.
1: Wir machen hoffentlich demnächst mal wieder in Persona.
0: Oder so. Das geht auch.
1: Außerdem. Äh, oder Uli wenn rotiert. Ich, wenn ich... Nächste Woche
0: sitzt Uli bei Jan und dann sitzt wenn... sie mal eine Woche bei Markus. Oh, das wäre schön. Du bist ja auch voll geimpft. Du bist ja quasi unsichtbar Corona-technisch. Stimmt,
1: ab nächsten Dienstag. Genau. Ähm, was ich nur sagen wollte, vielleicht bin ich gnädig und atme mal zwischendurch. Das ist total nett von vielleicht dir. Vielleicht auch nicht.
0: So, ähm, ich habe ja schon vor ein paar Folgen schon mal von dieser künstlichen Intelligenz GPT-3 erzählt. Ach Gott, ja. Das war glaube ich im Kontext von, dass diese künstliche Intelligenz äh, Anmachersprüche schreiben sollte. Ähm, Ich habe mich vor ungefähr einem halben Jahr oder so bei dem Anbieter dieser KI äh, auf einen Zugang beworben. Also man muss sich im Moment dafür bewerben. Das Ganze ist halt in so einer Beta und du musst halt schreiben, was du machen möchtest und dann lesen die sich das durch und gucken, ob du wert bist, dafür einen Zugang zu bekommen und anscheinend habe ich mich gut genug verkauft, weil sie haben mir neulich einen Zugang gegeben und ich kann jetzt mit dieser künstlichen Intelligenz spielen und sie Sachen schreiben lassen und ich musste dann natürlich gleich mal äh, diesen Podcast als Basis nehmen und habe einfach mal die künstliche Intelligenz gebeten, Titel für kommende Folgen zu schreiben oder zu
2: erfinden. Das, hat, das, das wäre auch cool, irgendwie so für PowerPoint-Karaoke. Markus, die allwissende KI hat gesagt, du musst jetzt eine Viertelstunde über dieses Thema sprechen. Ja, ist alles ähm.
0: möglich. Ich bin für Ideen offen, ich kann das machen. Nein, also äh, generell ist das halt mit dieser KI halt so, man gibt quasi einfach einen Text ein, so quasi als Vorlage und die KI führt den dann quasi fort. Na? Ähm, Und ich habe dann so eine typische Vorlage, die ich verwendet habe, ist äh, im Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli erzählen drei Nerds und eine Frau aus ihrem Leben. Jede Episode hat einen lustigen Titel. Die lustigsten Titel waren... Und dann habe ich irgendwie äh, in Form von so einer Auflistung irgendwie einfach acht äh, bisherige lustige Titel dahingeschrieben. Und dann habe ich halt aufgehört mit neuntens... Und dann ist der KI halt aus dieser Struktur mit erstens, zweitens, drittens und so halt klar, dass da eine Liste kommt und sie halt einzelne Punkte schreiben soll. Und so, ne? Und die bisherigen Titel halt, damit sie so ein bisschen eine Ahnung hat, wie die Struktur von so Titeln aussieht. Ähm, und das klappt auch ganz gut, dass dann äh, weitere Titel vorgeschlagen werden. Also meine ersten Versuche waren auf Englisch, da habe ich dann die Titel mehr oder weniger elegant auf Englisch übersetzt und der KI gegeben und dann geguckt, was sie vorschlägt. Ähm demnach heißt, dann würde dann die nächste Folge zum Beispiel heißen, äh, Uli in the Kitchen. Die Folge danach heißt, Uli in the Kitchen again.
1: Ey, Alter, wie sieht <lacht> die was ich, was, ich,
0: was ich aber schon mal ganz lustig finde. Dann kommt die Folge, Markus makes, äh, nee, Markus as a table. Was hätte für ein Spleen? Weiß ich nicht. Uli on the toilet? Alter. Gefolgt von Markus on the Toilet.
2: Oh Gott, das wird absolut. Ich bin nicht voll überzeugt.
1: Nee, ich ich
0: glaube, wir machen <lacht> ich auch das Titel Kühl, weiter da ist selber. Das schiefgelaufen. Na, naja, es gibt aber auch, ich habe dann weitergeguckt, äh, in einem anderen Durchlauf fand die KI dann auf einmal Titel mit zwei Personen immer gut. Jan und Uli in the Cinema. Markus und Fabian on the Road. <lacht>
2: Das klingt nach einem Filmtitel.
0: Ja, dann, dann wird es aber auch irgendwie abstruser so ein bisschen. Markus goes to bathtub Germany? What? Also nach Badewannen Deutschland? Das macht total Sinn.
2: Ja. Ähm, das ich, ich meine, es gibt doch irgendwie so einen Begriff, dass man tatsächlich Bereiche irgendwie als Badewanne oder als, also nicht Dunkeldeutschland, aber halt irgendwie so als. Okay. Oder Ruhrport. Ruhrport ist Ruhrport ist ja auch ein Wasserbehältnis.
0: Okay. Äh, ansonsten Jan and Uli in a German Living Room. Story of my life, oder so? <lacht> äh, Fabian meets his Nemesis. Uh, das klingt gut. Markus, is a, Markus is a big child.
1: Das passt. Das. Ja?
2: Ich, ich habe eben noch überlegt, ob ich diesen einen Tisch kaufen soll und dann auf später.
0: Äh, warte mal, später, Ich ich vermische jetzt einfach mehrere Durchgänge. Da waren auch viele nicht so lustige bei. Äh, Uli loses a contact lens. Das macht keinen Sinn. Dann mit mit einer meiner Lieblingsfolgentitel, den ich mir echt gut vorstellen könnte. Äh, Markus visits a Swedish hipster. Ja. Hm. Ja. Ähm,
1: Nennt sich Ikea oder so.
0: Fabian wants to find his home. Markus is sad about the Olympics. Jan mm. can't stop talking about his teeth. Das finde ich sehr lustig. Ja, Habe ja. ich im Podcast schon mal über meine Zähne erzählt? Ja, hast du. Aber das, das, war nicht, das kam nicht in der Vorgabe vor. Es <lacht> ist so ein bisschen so okay. Kann das <lacht>
2: eventuell sein, dass dieses GPT-Zeug tatsächlich auch ein bisschen webcrawlt? Äh,
0: nee, das eigentlich nicht. Also okay. äh, es ist gefüttert mit Millionen von Texten, die sie aus dem Internet haben. Das heißt also, theoretisch könnten da auch irgendwie Texte aus Nerd, Nerd, Nerd und Uli reingeflosst sein. Die, die Wahrscheinlichkeit sehe ich relativ gering und hm. dass das dann auch noch so zielstrebig rausgesucht wurde. Ähm, ähm, ja, und dann habe ich später dann noch mal ausprobiert, ob die äh, KI auch Deutsch kann. Sie kann auch Deutsch. Uh. Ähm Da kamen dann so Sachen raus wie, äh, Fabian wurde als Zwölfjähriger geboren. (lacht) Hm. Markus hat mehr Schuhe als Füße.
2: Ja.
0: Dann dann, wurde es etwas abstruser mit längeren Sätzen und so. Jan konnte nicht zur Schule gehen, weil er in der Wohnung hängen blieb. Auch irgendwie passend. Uli verpasst den Bus, da er sein Auto mit dem Handy fährt und es sich an die Autobahn steckt. (lacht)
2: Das ist
1: auf sehr vielen Ebenen strange.
0: Ja. Äh, Markus hatte im Urlaub eine Beziehung mit einem Geschirrspüler. Hm? Fabian musste mal aufs Klo und war so aufgeregt, dass er sich in die Hose gemacht hatte. Oh,
1: klein Fabian. Ja, ich fand das so aufregend. Ihr werdet Auf- bei mir sehr viel knisterig.
0: Das war letztes Mal das Anzeichen dafür, dass ihr gleich weg seid. Nur so als Vorwarnung. Ja, du bist bei mir jetzt gerade auch sehr knisterig. Ja. <lacht> Stetige
2: Knistern aus beiden
0: Richtungen. Markus knistert auch. Markus knistert auch. Ja, viel <lacht> knistern. <lacht> äh, das ja, war aber ist so der Interessanterweise um,
2: sind alle noch da. Oh Gott. Dann, Sch- wirf einfach unsere Sprachsynthese an und lass den GPT für uns weitersprechen. Ja, ich
0: glaube, sowas kann der noch nicht. Ähm. Oh ja, aber in, einer weiteren Sch- in einem weiteren Schritt könnte ich einfach mal äh, einfach Abschnitte aus dem Podcast abtippen und GPT 3 vorwerfen. <lacht> und dann lesen wir das vor. Und ihr müsst in- irgendwann in der nächsten Folge machen wir das und ihr müsst die Zuschauer müssen raten, welcher Teil des Podcasts von der KI geschrieben wurde. ein bisschen wie Dingster so ein bisschen. Oh Dingster. Mhm. Dingster geht bestimmt. Dingster geht bestimmt auch geil.
1: Geil. Mit mit, mit Begriffen könnte ich ein bisschen raten.
0: Ja. Äh, oh. Sagt mal, was ihr beiden seid ihr immer noch am knistern?
2: Ich äh, höre zumindest noch was ja. von euch.
0: Wow. Ja. <lacht> <lacht> ja seid ihr noch fuck, Äh, was, wie mache ich das denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich bin,
2: äh, Der Podcast will uns sagen, dass wir uns wieder so treffen müssen, denn in der Regel knistern wir vor Ort nicht so sehr gegeneinander.
0: Ja, (lacht) ähm. Äh, ja, sollen wir äh, einfach mit der Folge zum Ende kommen und dann nächstes Mal weitermachen oder soll ich dann mal versuchen, unsere Internetverbindung nochmal zwangsweise neu aufzubauen?
2: Ich
1: würde zum Ende kommen und so. Solange sie noch da sind.
2: Ja, ja. ja. Ich war einfach oh, wir machen sollen.
0: Aber ich hab noch, warte mal, ich hab noch ein paar schöne, äh, Jan hat seinen Körper
1: verkauft. Oh, jetzt sind sie weg. Oh. Ja. Ja, also Gut, die sie das haben die schon verabschiedet. Das hat,
0: das hat, naja, dann machen wir noch eben, warten wir, bis sie wieder da sind. Zum ja, diesmal musst du aber überbrücken. Ich habe keine Ja, Thema natürlich. Mehr. Ich habe ja noch ein paar schöne
1: Titel. Lucky Me. Äh,
0: Markus war krank und auf dem Sofa eingeschlafen, aber er hat geschlafen. Mhm. Äh, dann habe ich hier einen, da ist irgendwie sind weitere Infos. Äh, in dem Modell mit reingekommen. Uli schreibt auch mal eben den Jungs, dass das Internet gerade weg ist und sie gleich wieder anrufen sollen und ich schreibe es denen. Denk aber dran, WLAN auszumachen, sonst geht die Nachricht nicht raus. Ähm, ich habe einen, da sind irgendwie mehr Infos in, dem, in der KI drin. Äh, und zwar so habe ich als Titel Jan macht einen Jogging-Parcours aus Bierflaschen, gefolgt von einem ASCII-Art-Pfeil mit dem Hinweis Link geht nicht mehr. Was mhm.
1: ähm, soll ich denn schreiben? Das ist
0: gleich, ja, dass ich sie, dass wir dass ihnen ihn gleich wieder sagen, wenn sie wieder anrufen können.
1: Ah, oh, wir sind halt so professionell.
0: Ja. Markus sieht Gespenster und keiner will mit ihm spielen.
1: <lacht> das finde ich voll gut. Das ist wahrscheinlich Story of his Childhood. Also irgendwie seine Kindheit in Fabian Jahren.
0: bricht das Licht im Treppenhaus an und der Nachbar macht Schlampe meckern. Da ist dann die KI so ein bisschen gestorben. Mhm. So. Uli, jetzt dreh du mal kurz weiter, dann kann ich gucken, dass ich die Jungs gleich wieder reinhole.
1: Okay. Äh, Unsere Kinder sind altklug. Ella sagte heute sowas wie also meine Freundin Sophie in meinem Kindergarten, die ist schon etwas ganz Besonderes für mich. Aber die Mila nicht. <lacht> <lacht> Fand ich auch gut. Äh, ja. Und äh, Henry hat letztens auch gesagt, ich weiß gar nicht, aber ja, irgendeine Situation auf dem Spielplatz und der spielte mit einem Kollegen und sowas und dann sagte er, äh, und dann habe ich gesagt, jetzt, weiß ich gar nicht mehr, was ich vor ihm wollte, aber auf jeden Fall habe ich irgendwas gesagt und er so, nehmen wir mal, das lassen wir meine Fans machen. Ich habe keine Ahnung, wo diese Sprüche her haben im Moment. Das ist bestimmt, weil der Lockdown vorbei war. War das schön, als wir die großen einflussnehmenden Persönlichkeiten in ihrem Leben waren und jetzt Gehen Sie wieder in Bottrop zur Schule. Guten Tag. Yeah, Guten ja, Tag. Ich bin da
0: ja äh, sorry, ich habe keine Ahnung, was. Also, <lacht> es ist unser DSL, was abkackt. Und wie man, glaube ich, an den Störungen ganz gut hört, ist irgendwas, was ähm, wahrscheinlich die Verbindungsqualität massivst abkacken lässt. Deswegen hört ihr euch so schlecht oder wir euch uns alle so schlecht. Äh, bis dann irgendwann das. Wahrscheinlich das DSL-Modem oder so sagt: Okay, Kacke, ich habe keinen Bock mehr, ich mach mal eine Neuverbindung. Ja, zu viele, zu viel Los. Ja. Ähm, ich habe gerade noch Uli noch ein, zwei Titel genannt. Äh, äh, Jan hat seinen Körper verkauft, war das, was ich euch gerade sagen wollte. <lacht> Spitze. Äh, Uli hört den Herrn Müller in seinen Träumen.
1: Ey, die haben Hans? uns doch zugehört. <lacht> Wir ich haben doch mal hab über den Herrn Müller gesprochen, oder, Jan, von der Schule?
2: Weiß ich nicht, könnte sein. Äh, Markus der sieht hat das nur mit dem Personalpronomen noch nicht so drauf. Ja, ich Naja, bin,
3: Uli ist halt eher... Eigentlich eher männlich.
0: Ja, das ist sogar korrekt. Und äh, Uli könnte aber auch den Herrn Müller in seinen Träumen, also in Herrn Müllers Träumen. Ja, oh Gott, ja. Okay. Das ist dann aber auch, ähm, gerade fanden wir auch sehr lustig, äh, Markus sieht Gespenster und keiner will mit ihm spielen. <lacht> und Jan überlebt einen Flugzeugabsturz auf dem Sofa. Da ist deutliche Donnie Darko. Naja, nee, aber mit dem weiß. Flugzeugabsturz,
2: äh, Jan hat davon erzählt, dass er sich informiert hat, was beim Pilotenausfall so wichtig ist und was man da machen sollte, um das zu landen, um es zu überleben. Also, ich habe das Gefühl, okay. Leute hören uns zu. Und seien es nur Bots. Okay. Bist du ein Bot und hörst uns zu, dann schreibst doch mal in die Kommentare. <lacht> <lacht>
0: ja, ich überlege gerade, wie ich wohl einen Prompt schreiben könnte, damit die KI uns Infos über unseren Podcast gibt, damit ich gucken kann, ob die wirklich drin äh, wirklich Infos hat, kennt. Es
2: wäre natürlich dann die Frage, ob äh, die Informationen, also angenommen... Ich, ich bin jetzt ein bisschen rum. Angenommen, das Ding ist tatsächlich nicht losgelöst und nimmt nicht nur das, was man reinfeedet, sondern quoll auch alleine das Internet. Das mhm. ist ja so ein bisschen ähm, so eine schöne unheimliche Idee der Synchronizität, nee, Singularität, ähm, Singularity, dass die Dinge anfangen von alleine sich im Netz zu informieren, wir mhm. wissen, Nummer 5 lebt und oh Data. Ähm, dann ist die Frage, ob diese Informationen, die das Ding über uns hat, Stammen die aus den Notizen, die wir geschrieben haben, oder hat das eine Spracherkennung auf die Audiodateien gemacht?
0: Also ich ich weiß ja so ein bisschen, wie so eine KI aufgebaut wird und oder aufgebaut ist und äh, eigentlich kann das nicht crawlen. Also vor allem, ich kriege halt die Antwort auch mehr oder weniger in Echtzeit zurück. Ich glaube, da ist halt auch einfach nicht genug Zeit, um groß die Internetseite zu durchsuchen und zu verstehen und dann daraus die Antwort zu basteln.
2: Ja, dann würde ich sagen, dass das Ding halt schon vorher eine ganze Menge gelernt hat und wenn oh, er es erfahren das hat, der Fabian hat jetzt Zugriff auf dich, informier dich mal über den und was er so gemacht hat, dass er äh, die KI vorher jede Menge Informationen gesammelt hat, damit sie jetzt dann die Sachen quasi schon im Speicher hat und in Echtzeit abrufen kann und sich darauf beziehen, wenn du ihr Fragen stellst. Toll, Fabian ja, aber ich glaube,
0: ich glaube, das ist auch da, dass es zu... Das ist einfach ein neuronales Netz, das halt einfach einmal trainiert wurde mit unglaublich vielen Texten und daraus jetzt äh, neue Texte macht.
1: Scheinbar das ist,
2: klingt ist, aber nicht so schön nach Science Fiction.
1: Ja, es aber war ja so, so nerdig, dass selbst seine Stalker nur eine KI sind. <lacht>
3: Sorry. Aber man könnte jetzt natürlich sagen, wenn die das Netz auf eine Art entwickelt haben, dass man einfach zusätzliche Texte einfügen kann, irgendwie, ich wüsste jetzt gerade nicht mehr, Dann könnte man natürlich sagen, dass quasi, ich weiß nicht, ob du beim Registrieren angeben musstest, wo du das vielleicht nutzen würdest.
0: Äh, Ich glaube, das habe ich nicht so geschrieben. Gut.
1: Was mir gerade einfällt, äh Fabian, jetzt mal weg von dem Thema ganz kurz. Ähm, Das, was du mir über äh, das mit den Vergewaltigungen in den USA erzählt hast, war das außerhalb oder innerhalb des Podcasts?
0: Das war außerhalb des Podcasts.
1: Das musst du noch mal erzählen. Ich finde das voll krass.
0: Ja, aber da würde ich gerne ein bisschen mehr recherchieren, um ein bisschen fundierter. fundiertere Nehmen Sachen. wir das
1: als Aufhänger für die nächste Folge oder so? Ja, meinetwegen. Cool, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn, wenn es wieder wenn Fabian, heißt …
0: Wenn Fabian über Abtreibungen und Vergewaltigungen redet.
1: Zum Beispiel. Das klingt, Jetzt hast du das schon viel mehr vor Eiger.
0: Klingt total, aber … Ja. Ich könnte
3: noch eine Geschichte zum, zum Thema, Markus sagt, ich spinne das mal weiter und dann der geht ins Internet. Ich wollte noch erzählen, was ich in der letzten Zeit bei Netflix geguckt habe. Okay. Ja, erzähl. Und das passt dazu. Es gibt eine neue Staffel Love, Love Death, Robot. Robots. Haben wir uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, dass, wir das, dass ihr das geguckt habt und ich das auch geguckt habe. Davon gibt es jetzt eine zweite Staffel. Und ähm, weil das ist ja potenziell eher futuristisch Sachen weitergesponnen, wobei es ist nicht alles futuristisch, es ist eher so fett, zum Teil auch Fantasy, aber ja, und das hat mich daran erinnert, dass ich immer noch irgendwann mal Black Mirror weitergucken wollte. Das habe ich jetzt auch gemacht und ich habe festgestellt, es ist ja interessant, aber so, ich weiß nicht, ob, ob Binge-Watching Black Mirror das Richtige ist zum Gucken, bevor man abends ins Bett geht. Dann gibt mal so mit so einer... Weil ich finde, 90% der Folgen sind schon so, wo man mit so eine Mö- Stimmung rauskommt. <lacht> weil irgendwie ist das ja... Ich weiß nicht, haben wir uns da schon mal im Podcast drüber unterhalten, über Black Mirror? Ich glaube ja. Ich oder? Meine ja. Ja, auf jeden Fall, ich, ich gucke es mal wieder und es ist deprimierend.
0: Ich ja, glaube, mein
1: Papa hat mir davon auch schon mal unter- äh erzählt. Das ist aber teilweise auch sehr weiter Also Black Mirror steht ja, ich glaube, das spoilert jetzt nicht, für Bildschirme oder? War doch so, ne? Hm, als, äh, als so über spannende also ich hab's nie gesehen, ich hab's nur hören, sagen und so, als überspannendes Thema, dachte ich. Oder was ist Black Mirror sonst? Oder hast du das einfach nur noch nie so tief analysiert, Jan?
3: Ich hätte es hätt jetzt eher einfach Möhr als, das ist halt so ein Blick in eine etwas andere Welt und Black halt, weil das eher aber macht das nicht meistens Sinn? dystopisch ist.
1: Das Ent- also ich weiß ja, wie gesagt, ich kenne die Folgen ja nicht, aber Black Mirror finde ich ist ein sehr passendes Bild für Bildschirme. Wenn ich so. mir unseren Fernseher geradeaus angucke, wie der ausgeschaltet a- aussieht. Ja. Okay, dann weiß ich. Äh, dann ziehe ich meine Wortmeldung zu, zurück <lacht> <lacht> und hier auch erstmal oder so. Wir haben alle Hausaufgaben auf für nächste Woche.
3: Und eine Folge, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe, ich, ich, wusste, ich wusste, es gibt eine Folge, die irgendwas mit Star... Das ist natürlich nicht Star Trek, aber die eindeutig Star Trek ist und dann habe ich... Aber sie ist dann doch nicht so Star Trekig wie ich gedacht habe. Das war dann so ein... Sie, die gucke ich gerade, die, guck, die, die war ich dabei zu gucken, als er angerufen habt. Nein, als ich anrufen sollte. Ach ja. Und äh, was ich noch geguckt habe, ist äh, potenziell Stand-Up-Comedy, aber so eine ko- komische Stand-Up-Comedy. Okay. Äh, kennt ihr Bo Burnham? Schon mal gehört?
0: Nee. Nee, also mir fällt Michael Burnham an, ein aus Star Trek Discovery, aber...
3: <lacht> nee, also der ist äh, Stand-Up-Comedian und der macht... Ähm, die Comedy ist sehr musiklastig und ähm, der macht sich halt... Also äh, ich glaube, ich habe zwei oder drei Specials, gab's von dem, die habe ich gesehen. Und ähm, äh, die machen... Äh, es ist halt schon so... Äh, Gesellschaftskritik klingt zu tiefgründig, aber schon so, er, er versucht sehr, er versucht so ein bisschen tiefgründig dabei zu sein, indem er irgendwie ähm, ein, ein Lied darüber singt, im Country-Stil darüber, dass, country, dass die beliebte Country-Musik von Leuten, von reichen Amerikanern, die keine Ahnung von dem Ursprung von Country haben, ist und ja alles nur Pendering ist und ähm, naja, also der hatte lustige Sachen und jetzt hat er ein Special rausgebracht. Der hat jetzt äh, ein Jahr lang das Special ed- ge- erzeugt, indem er alleine sich in einem Raum gefilmt hat, den immer wieder umdekoriert hat, da Lieder geschrieben hat. Zum Teil ist das, hat das so Blockcharakter, dass er dann zwischendurch auch Sachen erzählt. Dann weiß man aber nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das für das Special und dann springt das komisch hin und her und dann singt er plötzlich wieder und äh, das war das war sonst so, so ein vermeintliches, ich dachte ich gucke ein S- uh, Stand-Up-Special so nach, mhm. ja wir haben das irgendwo einfach vom Publikum gefilmt und dann sitzt du und denkst hm, <lacht> es war gut, aber aber hm. also wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr in Bo Burnham Inside gucken. Okay. Ich
0: bin mir nicht sicher, Klingt klingt so ein bisschen wie so ein Kunstwerk in so einem Museum, wo man vorsteht und äh, so ein Schwank äh, zwischen es sieht interessant aus, aber irgendwie ist es auch sehr komisch.
3: Ich wünsche mir mehr, also mehr was, Alkohol. Also was ich sehr interessant fand, war also was jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, ob mir eins einfällt, was man gut wiedererzählen kann, ist ähm, er singt ein Lied, ich habe gerade vergessen über was er genau singt. Das geht dann so eine Minute oder so und dann Dann siehst du ihn und klein in der Ecke ist dieses Lied und er sagt und ich habe mir überlegt, das war ja mein erster Entwurf und ich rede jetzt über diesen ersten Entwurf und rede dann halt eine Minute lang über dieses Video, aber das Video hört halt nicht nach der Minute auf, sondern in der Ecke erscheint dann er, wie er über das Video redet und dann sitzt er da, oh ja, jetzt kommt die Szene, wo ich über das Video rede und dann redet er über sich, wie er über das, und dann sitzt du und denkst, wie habt der, also der hat, wahrscheinlich hat der einfach sich Blöcke gemacht, wie lange er reden muss und hat dann halt einfach vier Minuten am Stück geredet und das musste dann einfach grob passen und ja. Mhm. Zwischendurch sind dann aber auch einfach Lieder, wo er irgendwie darüber singt, Äh, erst beschreibt er so einen vermeintlichen schöne Sachen, so dieses ist das der Himmel oder ist das nur der Instagram-Feed einer durchschnittlichen weißen Amerikanerin? (lacht) Das ist eins der Lieder, von denen wir, äh, was mir im Kopf hängen geblieben ist.
0: Okay. Ja, ich ich
3: merke, wie gut ich das verkaufe Ich glaube, es ist so ein bisschen Das ist das das gleiche Problem
1: Was wir damit haben, wenn Henry sonntags morgens Von äh, Spielshows bei ProSieben Am Abend vorher erzählt Es ist cooler, wenn man dabei war Ja,
3: ja. das stimmt Ja. Ja Aber ich schlage vor Seid da mal dabei
1: ja, vielleicht, wie gesagt, wenn wenn es so weitergeht mit den Inzidenzen, schlage ich ein, ein, ein Community-Watching oder sowas mal vor. Yes. Wobei
3: man vielleicht erstmal von dem, die normalen Specials gucken, eins der normalen Specials gucken könnte.
2: Das ist vielleicht...
1: Ja. <lacht> das erinnert
2: mich an eine Einschätztroge.
1: An was erinnert dich das, Markus?
2: An zwei Filme, die ich unheimlich gerne mal mit euch gucken würde. Okay, den einen noch mit den Kids zusammen, den anderen bloß nicht.
1: Oh, schade, ist wieder Lockdown.
2: <lacht> ähm, nee, ne, aber auch, wo äh, Jan jetzt erzählt hat, äh, von wegen mit dem Ein-Minuten-Zeug und dann spricht er quasi über sich selbst. Ich, das ist so das Prägnanteste, woran ich mich an den Film Sommersandtraum erinnere, dass da äh, eine Frau irgendwie so eine Ein-Mann-Band probiert hat, wo halt auch das, was sie aufzeichnet, eine Minute später oder 30 Sekunden später abgespielt wird und zeitlich wieder aufgezeichnet, sodass sie neue Instrumente dazu aufnehmen kann. Mhm. Und irgendwo war noch was, dass sich einer in den Sand verwandelt, aber dieses ein halbe <lacht> <lacht> Minute. Sagen wir so, ich kann mich
1: nicht entscheiden, wer von euch besser Filme verkaufen kann oder Serien.
2: Er lief, das war der Film, der lief in der Sneak. Den hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gesehen.
1: Mhm. Naja. Und der andere Film?
2: Äh, das sind keine, die ich euch zeigen will. Ich will euch gute Filme zeigen.
1: Lucky oder Lucky us. Sind wir glücklich.
2: Dann möchte ich euch vorher nicht sagen, worum es da geht, sonst informiert ihr euch hinterher noch.
0: Ach so.
1: Ein ja, Einspruch einheben oder einfach weglaufen.
0: <lacht> Markus nicht einladen wäre die einfachere Möglichkeit, Uli.
1: Ja. Ja, aber vielleicht. Du, du kannst ihn irgendwie. auch
0: hierhin einladen und dann vor ihm weglaufen. Dann ist Markus <lacht> hier und du nicht. Das,
1: das klingt nach Win-Win. Äh, uh-huh.
0: Nun gut. Möchte noch jemand akut ein Thema loswerden oder sollen wir dann mal Ende machen, mein, bevor unser Internet wieder
2: stirbt? Mein Kochdilemma ärgert mich.
0: Möchtest du darüber reden? Das klingt wie ja, so ein Psychiater. Kann ich einmal ich eben muss ein machen. bisschen. Entschuldigung, Entschuldigung. Mein, mein Tonfall war schlecht für so einen Psychiater, Markus. Möchtest du über dein Kochdilemma reden? Erzählen
2: Sie mir aus ihrem, aus Ihrer Kindheit, aus Ihrer Küche. Ähm, genau. Das wirkt jetzt natürlich so nach und total überzogen, aber ich habe noch eine Dose Erbsen und Möhren in meinem Vorratsschrank. Das ist dein und, Dilemma? <lacht> die ich unheimlich gerne wieder machen möchte mit so einer schönen Mehlschwitze. Ähm, Problem ist, das mache ich halt immer dann mit Leberkäse und schön mit Spiegelei drauf und dazu dann Salzkartoffeln, die man hinterher deine, noch so ein bisschen... Deine,
0: deine Mehlschwitze besteht aus anderen Zutaten als meine.
2: Ich nehme dafür Mehl und Butter. Ja, das klar, das mache ich auch, aber halt, damit wird halt die Erbsen und Möhren eine eine Beilage in einem weiteren Topf, Mhm. aber ist halt nicht das Hauptgericht. Mhm. Naja, und äh, irgendwo komme ich dann zu dem Punkt, ich habe eine Kochplatte, okay, ich könnte die Kartoffeln dann parallel, also klar, die Erbsen und Möhren müssen auf die Kochplatte, die müssen im Topf gemacht werden, Mhm. Mehlschwitze, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ich könnte die Kartoffeln irgendwie in der Mikrowelle machen. Wo mache ich dann den Leberkäse?
1: Mhm. Ich ähm,
2: versuche jetzt schon irgendwas hinzubekommen, ob ich Kartoffeln irgendwie in der Heißluftfritteuse ähm, kochen kann.
1: (lacht) Wenn das Wetter warm genug ist, hast du irgendwie so eine Metallregenrinne vorm Fenster oder sowas? Die könnten in der Sonne sehr heiß werden. Da könnte man den Leberkäse drauflegen.
2: Und dann könnte ich parallel probieren, dass ich mir den Leberkäse mit meinem Mikrowellengrill mache und anschließend mit dem mikrowellen ei sowas also in der Richtung für das Spiegeleiter drüber. Ja,
1: aber wenn, dann, wenn du, du, du bei Backofen? Nacheinander bist, dann kannst du da einfach alles nacheinander machen.
2: Ähm, stimmt, ich habe einen Backofen. Ich habe vier Geräte, mit denen ich Sachen machen kann. Hast du eine Spülmaschine?
1: Ich Hast du eine Waschmaschine?
2: <lacht> Nein, ich werde Sorry. kein Schinken in der Waschmaschine kochen. Außerdem geht meine, Ma- meine Waschmaschine nur bis 90 Grad.
1: Sagen wir so, das ist heißer als ich essen möchte.
2: Aber wenn du irgendwas kochen möchtest, sollte es zwischenzeitlich über einen Legend Ja, aber dann Verlauf machst
1: du den da drin, den kannst du ja auch Sous-Vide machen. Ähm, einfach vorher <lacht> so einvakuimieren. Äh,
0: der ist dann vielleicht nach so einer Runde in der Waschmaschine nicht mehr ganz so leberkäs für Weiß ich noch
1: nicht mehr, wenn du den vakuumisierst und äh, eventuell noch andere Dinge drumherum, also das, aber ich glaube noch nicht mal, selbst wenn der alleine einfach nur im Wasser rumgewirbelt wird, da sind ja jetzt keine harten Kanten in dem Sinne. Das Sorry, aber ich es schreit nach einem per- Versuch. Es klingt
2: so wie die perfekte Kochshow. Und hier ist, hier ist meine Waschmaschine und hier hole ich jetzt die Heißluftfritteuse dazu. Und hier habe ich meinen Herd, mit dem ich dann das mache. Ich stelle die Heißluftfritteuse
0: in die Waschmaschine.
1: Na, jetzt wird's unrealistisch. Ja gut.
3: Würde, um mal wieder ja, ernst ne? zu werden, ich würde einfach einen Teller in Backofen stellen, eine Sache machen und wenn die fertig ist, da rauflegen damit das warm bleibt und dann die nächste Sache machen, dazu legen.
1: Ach dann ja.
0: Die nächste n-
3: Sache
1: machen das ja jetzt,
0: das- jetzt irgendwie langweilig <lacht> Oh,
1: Spielverderber, ey.
0: Ich überlege gerade, könnte man nicht, wäre das nicht vielleicht eine Geschäftsidee, äh, Dritteltöpfe? Einfach drei Töpfe, die so... Äh, wie diese Teller 120 im noch
1: oder was? Ja, ja, dass du halt die wie drei denn, Töpfe ja, wie zusammen so
0: auf eine Platte stellen ja. kannst.
1: Ja, oder einen Topf, der ah, innen getrennt ist, wie so, wie so ein Teller auf, im Krankenhaus, sag ich doch. Ja, oder oder so. ich
2: muss, oder ich gucke, ob ich auch mal bei diesem Nebenan so einen Kochplatten-Sharing machen kann. Können Sie mir mal eben Ihre Kochplatte leihen? Ich brauche heute zwei. <lacht> <lacht> hm.
0: <lacht> äh. Äh. Vielleicht, vielleicht könntest du auch einfach mit deinem Essen zur Dönerbude unten gehen und fragen, ob du das mal kurz bei denen machen darfst.
1: <lacht> <hat>. machen kannst. <lacht> also ich, weiß, ich, weiß, ich, weiß,
0: ich weiß, es gibt ja Leute, die zumindest mal ausprobiert haben, mit ihrer Tiefkühlpizza zu einer Pizzeria zu gehen, um zu fragen, ob die die mal eben in den Ofen schieben
2: können. Okay, und was haben die dann gesagt? Also ich kann mir vorstellen, dass manche Pizzerien das einfach nur so aus Scherz mal machen. Ja, er hat eine Pizzeria sagen,
0: gefunden, die meinten, jo klar, machen war.
2: Was soll schon schief mein, gehen? Ich meine, ja, äh, wenn die also, nicht sagen.
1: Also sorry, deutsche Bürokratie und was soll schon schief gehen? Oh, ja. Wenn du also du darfst ja teilweise noch nicht mal mehr irgendwie Tupperdosen über die Fleischtheke reichen im Supermarkt, blablabla. Bla. Ja, ich
0: habe aber das Gefühl, dass so die Standardpizzeria <lacht> ähm, sich nicht so an bürokratische Regeln. Das ist regeln ja wird. was
1: anderes. Also ja. D- d- ja, aber das ich sag ja nur rein rechtlich, ob die sich jetzt dran halten, die können ja auch den ganzen Tag ins Essen spucken. Ist auch nicht geil und nicht rechtlich okay, glaube ich. Ah. Oh. Ah. Nun gut. Ach, wie jetzt dürfen wir aufhören, ohne die?
0: Ja, nachdem du meine tolle Idee kaputt gemacht hast. Welche tolle Idee? Mit der Pizzeria.
1: Entschuldigung.
0: Ja. So.
1: Beleidigte Leberwurst. Mehr, 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 mehr. Jan schreibt einen Tschüss bei Telegram. Ich gebe das einfach so weiter, oder wie machen wir es jetzt?
0: Wie Jan schreibt einen Tschüss ist bei Jan, Telegram. Ist Jan raus? Oh, die beiden sind weg.
1: Ja, ist ja. Was denkst du denn? Hast du das nicht gehört?
0: Nö. Wann denn? Wie
1: lange denn? Wie lange rede ich denn schon ohne die? <lacht> oh, fuck,
0: ey. Ich antworte das Meine mal in Meine geht mir gerade
1: gegen sie. <lacht> ah. äh, sehr schön. Ah. Du hast auch nicht gecheckt, dass ich gefragt habe, ob wir jetzt ohne die uns verabschieden oder was. Nein, da Oh
0: cool. nichts. Nein, ich will mit denen verabschieden. Ich hole die jetzt rein, damit wir Tschüss sagen.
1: Yay. Ich überbrücke jetzt aber nichts mehr. Ich Nein, habe ich, ich kein Thema Ich rede hier,
0: während ich warte, dass der das DSL wiederkommt. Dumm die dumm die dumm Die Fritzbox sagt, Training. Für die Nerd-Freunde, die zuhören und so. Wir hatten gerade eine Verbindung mit äh, 10 Megabit Downstream und 20 Megabit Upstream. Das ist auch eine abstruse Kombi, die sagt, dass äh, irgendwas nicht stimmt. Mhm. So, wir haben wieder Internet. Jetzt kommt erst der Jan Jetzt kommt erst der Jan, jetzt kommt gleich dann der Jan,
1: Ach, Fabian. da ist der
0: Jan und dann kommt der Markus.
1: Fabian hat gerade nicht gemerkt, Markus. dass ihr einfach weg wart und hat die ganze Zeit weitergeredet. er hat auch nicht verstanden, weil er sagte, dann verabschieden wir uns jetzt und ich habe gesagt, wie, jetzt doch ohne die anderen und er so, wie ohne, <lacht> seit wann sind die weg? Gott, ey, also Ich bin weg ziemlich Profis.
3: genau, seitdem die Uli mir jetzt Essen spuckt. Okay. Ich nicht. Toll, ich hab ich ja hab, keine oh. pizza ich hab, ich hab fünf Minuten
0: ja. weiter geredet danach.
2: Ich hab auch noch irgendwie über Pizzerien und Geschäftsmodelle und so weiter. Ja. Ja, okay.
0: Wir, wir sollten mal schnell aufhören, damit wir Tschüss sagen können, <lacht> solange wir noch Internet <lacht> haben.
2: So. Ich hätte zwei, Okay, da muss ich den Themen wieder das denn? Thema wieder streichen. Nee. Was denn? Ähm, oh, ich, ich, könnte, oh, nö. ich könnte mir vorstellen, dass das halt für Pizzerien tatsächlich auch ziemlich coole Sache ist, von wegen, du bringst deine eigene Pizza mit. Das ist für uns eh kein Aufwand, die in den Ofen zu schmeißen. Und wenn du dich hinterher auch hier hinsetzt und die hier isst und vielleicht auch eine Cola bei uns trinkst, das ist es auch kein finanzieller Verlust. Die sie, Pizzeria sieht gut besucht aus, also warum nicht?
0: Ja, also im größeren Stil und wenn man es bewirbt und so sehe ich da schon gewisse Probleme mit so. Hygiene und so, weil wer ja, weiß, was ja, die Leute okay. mit ihrer Pizza gemacht haben. Das finde ich ja im Punkt mit den, mit den Aufbackpizzen noch okay, weil du kannst den Typen ja wirklich eine original verpackte, verschweißte <lacht> Aufbackpizza geben, die sollte hygienisch okay sein. Hm. Ja, aber. Naja.
2: Okay, eigene Filme im Kino machen wir dann
0: andermal. Ja. Dann mache ich jetzt das Outro. Jo. Gut, ich hoffe, ihr schaltet es von vorn und nicht wieder von mittendrin. Das klingt vielleicht gut, aber es klingt zwischendurch immer gleich, also vielleicht auch nicht. Ähm, Reihenfolge: Jan, Markus, ich, Uli. Ne? Ja, gut. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 1. Wieso machst du
2: den Abspann, wenn Uli begrüßt hat? Ich hab nicht begrüßt. Ich hab begrüßt. Was? Hab ich vertan? Das war
0: Nerd, Nerd Nerd und Uli Folge 121 mit nur drei Internetabbrüchen zwischendurch. Tschüss sagen hoffentlich noch. Nerd. (lacht) Nerd.
3: Nerd. Und Uli. Tschüss.